0: Mi rutina diaria empieza muy temprano. Yo siempre he sido más de madrugar que no irme a dormir tarde. Eso, por eso fue uno de los problemas que tuve con el póker, que el póker es más nocturno que, sí. que el madrugador. La diferencia es que un trader actúa según las variables que, que le va mostrando el precio. Y una lista lo que hace es más prever. O sea, ¿Dónde está el suelo? No lo sé. Cuando vea las variables que estoy buscando, diré, vale, yo creo que está formando un suelo ahora. O cuando llegue a esta zona, es cuando voy a buscar largos o cortos. Pero hasta que no llegue a esta zona, no lo sé. Hoy mismo podría cerrar el canal y yo seguiría trabajando en lo mío día a día y no me vería afectado en ese aspecto. O dejarlo todo y dedicarme a mirar cómo se mueven los árboles cada mañana. Y ese ha sido siempre mi objetivo. Sobre todo lo que tú, el tiempo. Comprar tiempo. Uh-huh. Para mí es lo más sagrado porque es algo que es eternamente caro y que no vuelves y no puedes comprar. ¿eh? Por Tanto hay que intentar lo poco que nos queda sin saber cuánto es gestionarlo de la mejor manera.
1: Bienvenidos a la vida cripto, el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias? Aprender más sobre criptomonedas, blockchain y sobre todo de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Bienvenidos a todos a La Vida Cripto. Hoy estamos aquí un día más y hoy con una entrevista muy especial con una persona que bueno me ha encantado conocerle durante este año 2022 y seguramente que a todos vosotros, si no le conocéis, os va a gustar muchísimo por cómo habla, por cómo se explica y muchas cosas más. Eh, bueno, este es el podcast de La Vida Cripto, este es el podcast en el cual vamos a hacer muchas entrevistas a lo largo de, de, de todo el tiempo, este es el episodio número 10 y hoy tenemos a John Economist. Este podcast, este podcast tiene el rumbo ¿no? de ser ese programa de, de referencia de, con información actualizada, veraz, que sea responsable y sobre todo teniendo también pues, estas entrevistas con personas altamente responsables, altamente relevantes, altamente especializadas dentro de cada uno de sus sectores. Este podcast lo podéis escuchar tanto en Spotify, en YouTube Music, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de podcasting, aparte también de de YouTube y demás, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy está con nosotros un gran trader, un gran divulgador, hoy está con nosotros John Economist, que es, aparte de motero, eh, es economista, eh, economista, exjugador de póker y lleva más de 20 años también invirtiendo. ¿Qué preguntas le vamos a hacer hoy? Bueno... Pues, ¿vive de sus inversiones? ¿Cuáles son sus activos a tener para este año 2023? ¿Le gusta más el póker? ¿Le gusta más el trading? ¿Cuentas fondeadas? Sí, ¿no? Eh, Bueno, haremos también el juego de preguntas y respuestas rápidas, ¿no? Que también es esa parte que también nos gusta mucho. Y sobre todo, vamos a ponerle en un pequeño aprieto algo nuevo que vamos a hacer aquí en el podcast. Y es que antes de que empiece la entrevista, tiene que decirnos el precio si ha subido o ha bajado al final de la entrevista. Así que quedaros aquí para descubrir si el precio que nos va a indicar ha sido bueno, o sea, ha sido malo, ese o pequeño trade que va a hacer con nosotros, pues a, a ver qué tal se desarrolla. Bueno, John Economics, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Roberto.
0: Pues nada, un placer, encantado de estar aquí contigo y vamos a compartir un rato una charla que será
1: interesante, entretenida y que,
0: que mejor con un crack como tú.
1: Bueno, lo primero, gracias por haber estado aquí con, con nosotros. Hoy un, un lunes por la mañana. Este podcast se va a emitir esta misma tarde. Así que todas las personas que los estáis escuchando, esto es rápido, rápido. Bueno, muchas gracias por estar por aquí. Ya sabéis que al fin y al cabo el, el tiempo es limitado para cada uno de nosotros y te agradezco enormemente que, que hayas estado aquí con nosotros. Lo primero, habrá personas que todavía no te conozcan que como yo hasta este año 2022, hasta el verano, no te conocía y para mí has sido una de la, esas grandes personas que he conocido, que, que sigo en, en el canal de YouTube, en otras tertulias que también haces y aportas muchísimo valor. Preséntate para aquellos que no te conozcan.
0: Pues bueno, tengo 38 años y como bien comentas, sí, llevo ya un tiempo ya en el tema de economía e inversiones porque empecé muy joven, con 16, y ahí me empecé a enganchar, empecé a descubrir lo que es el mundillo y a probar todo desde inversiones, escarpí muchas metodologías, aparte me gustaba mucho la economía, iba estudiando y bueno, hasta entonces yo siempre me iba moviendo por mis cuatro foros, mis tres mis sitios, claro, en aquella época no existían las redes que existen hoy en día y todo surgió a finales de 2021, principios de 2022, que un, que un amigo que, que se creó en su momento su canal me dijo, ¿no te animas a, a crearte un canal de YouTube y a explicar todas tus, tus fricadas como tú dices? Yo, yo, ¿Quién va a mirar esto? ¿Quién va a mirar esto? Yo, sí, sí, tú que lo tengo que ver todo? Porque yo a un, a un grupo de amigos les enviaba el vídeo que hago cada día en YouTube, les enviaba a ellos respecto a lo que esperaba para ese día, qué creía que iba a pasar, un poco resumen de lo que había pasado en las últimas horas y lo que preveía que podía influir en las siguientes... Y nada, empecé en 2022, creé el vídeo, empezó a tener muy buena aceptación y y sí que es verdad que gracias al canal, es una de las gracias que doy, he conocido gente tan interesante como tú, eh, que conocí presencialmente en Madrid y
1: y encantado, y de momento muy bien, y me estoy divirtiendo con el canal y y sigo con ello. Bueno, eh, di cuál es el canal porque sí es verdad que es uno de los canales más jóvenes, como digo yo, eh, con más seguidores y con tanto engagement. O sea, hay muy pocos canales que... Que subes un vídeo y que realmente de de todos los seguidores que tienes, prácticamente todos los ven en en las siguientes horas. Es es algo de admirar y es algo que mucha gente, pues bueno, si si está ahí arriba, como como eres tú, es tu tu caso, hay mucha gente que que te sigue y que te comenta y que es algo que todos aquellos que no nos estéis escuchando, cuando veáis sus vídeos, lo vais a entender. Porque haces unos análisis muy, muy buenos. Bueno, nos puedes decir. Un poco, ¿a qué te dedicas profesionalmente? Porque, bueno, te entras así un poco en la faceta un poco más friki, ¿no? De, del mundo trading y, y demás. Pero, ¿te dedicas a alguna otra cosa? ¿Te dedicas solamente a hacer trading? Cuéntanos. Sí, yo
0: siempre lo comento. Cuando empecé en, en, con 16, 17 años, ya empecé a ver, de la, de la poca información que había, ya empecé a intuir que esto no era sencillo. O sea, ya No era simplemente apostar a qué va a ser el, el, el partido de fútbol del fin de semana. Había mucho más detrás. Y bueno, empecé a estudiar, empecé a estudiar, había muy poca información en aquella época y me di cuenta que el proceso iba a ser lento y difícil. Y es de, de hecho, algo que siempre comento cuando alguien me pregunta, digo, todo y que parezca que es algo muy accesible, muy rápido, es, es un proceso lento. Es, muchas veces se compara con, ¿sí, si a un médico que tarda ocho años en hacer su primera operación en real, eh, claro, ¿cómo es que un trader con tres meses de formación ya puede empezar? Pues bueno, para hacer un símil es, es complicado. Entonces en aquella época ya vi ya que la cosa estaba bastante difícil. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer que me guste? En aquella época estudié informática y tal. ¿Qué puede hacer que me guste? Que pueda darme aquel, aquella seguridad, aquel colchón que tenga detrás para poder seguir eh, profundizando en el tema económico, en el trading, sin tener esa presión de ya empezar a tener una edad 20-21, que quizás ya tenga que empezar a decir, bueno, eh, habrá que hacer algo, no puedo estar aquí todo el día de pantalla en casa sin hacer nada. Y en aquella época me preparé una posición a funcionar tal, eh, me la saqué, y entonces como tenía unos horarios muy buenos porque trabajaba muy poco y tenía mucho tiempo libre. Entonces ahí pude decir, bueno, prácticamente ya, como el que dice, podría profesionalizar el trading sin tener que estar dependiendo porque al principio es muy complicado depender de los ingresos que puedas tener del ring y solo con ello poder mantener los gastos del día a día y, ju- y gracias a esa compa- a poder compaginarlo de esa manera fue cuando pude empezar cada vez más a profesionalizar el trading hasta el día de hoy que ya tengo ya eh, inversión bueno la, todo lo que es mi procedimiento de trabajo hecho con inversiones en distintos sectores distintas formas de, de, de ciclos de inversión eh, tengo titulación me, me he sacado durante muchos años muchas titulaciones de hecho desde gestor de patrimonios a nivel internacional, que, que podía ejercer como, como tal o trabajar en bancos, pero mmm, nunca me he visto teniendo un horario de 9 de, de no a 4 o, o más tan bien por pendiente el, que Más bien digan. por la
1: formación ¿no? que puedes aprender, ¿no? De todo ello.
0: Sí, sobre todo, sí, sobre todo por la formación y por el hecho de que siempre me acostumbré a intentar... como que, Yo creo que el secreto de estos 20 años de no haber parado y seguir profundizando y aprendiendo es por el hecho de que siempre... La inquietud de poder hacer y dirigirme hacia donde a mí me gusta. O, o por ejemplo, hay épocas que he estado muy focus en operando opciones, otras en futuros, otras en divisas. Ahora yo recientemente me considero muy novato porque entré muy, muy, hace muy poco al mundo de criptomonedas. Pues hay un abanico por delante por descubrir que esa motivación del día a día es lo que me hizo eh, centrarme más en mi, en mi modo más freelance del trading y dedicarme más a lo mío que no poder... De, ejercer de esos trabajos pero en cambio seguir con mi línea y nada y estoy sobre todo en tema inversores a full desde hace ya muchos años.
1: O sea ya no te dedicas a ninguna otra cosa, ya estás dedicado íntegramente a, a las inversiones. A full sí,
0: sí, 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 te, sí que es verdad aragones. que con suerte, gracias, sí es <risa> verdad que con suerte eh, siempre de, el, el trabajo que yo tenía de, 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 de funcionario, el trabajo era tan poco en tiempo horarios que es totalmente compaginable. Y de hecho, eh, a los inicios me iba muy bien para salir, como yo me llamaba el efecto cueva, porque yo realmente yo me encerraba en mi casa, en la, en la oficina, de lunes a viernes, y no salía. Y claro, el hecho de haberme obligado de salir un día cada X tiempo para, como para ver un poco el exterior, me venía bien al men, tema mental y temas psicológicamente me, me, di, me llegó a ayudar mucho para hacer como un poco de, de, de limpieza. De decir, bueno, sales un poco, te despejas y ¡pum! Otra vez full a la cueva.
1: Y sí. a mí era un trabajo que era totalmente compaginable. Ahora, eh, eh, bueno, ahora creas también contenido en redes sociales, en, bueno, en red, en, más bien en YouTube, ¿no? Es donde más activo te sí. encuentras, sobre todo lo, los vídeos en directo, no sé si lo haces en directo o es, o es un vídeo grabado, pero realmente prácticamente todos los días vas dando la información, ¿no? Eh, de, de los últimos meses yo te he visto que cada día has ido publicando un, sí. un, un vídeo y con, con la información. Ahora bien... Cuando estás publicando todo este contenido, ¿cuál es ese proceso de trabajo? Tú haces por la mañana, te informas, ves el periódico, ves las noticias del día, te vas marcando tus operaciones en en gráfica, ¿qué es lo que haces? Para luego decir, oye, me pongo delante del ordenador y empiezo a grabar, le doy al botón rojo de grabar, termino, edito tres, cuatro cosas y lo subo a YouTube. ¿Cómo es ese proceso que tú haces todos los días?
0: Vale, mi rutina diaria empieza muy temprano. Yo siempre he sido más de mal lugar que no irme a dormir tarde. Eso por pues eso fue uno de los problemas que tuve con el póker, que el póker es más nocturno que, sí. que el madrugador. Entonces, yo me levanto muy temprano, me levanto a las 5 de la mañana, y lo que hago primero es hacer un sondeo de lo que ha pasado en las últimas horas desde que desconecté hasta el momento que me encuentro ahora, qué ha sucedido en el, en el sobre todo cómo está cerrando los mercados asiáticos, cómo está qué sucedió en el cierre último americano, si hubo alguna noticia imprevista, un, un poco un, un mapa mental de las noticias macro que pasaron en las últimas horas que me pueden llegar a influenciar en la apertura de, de mercado europeo y a partir de ahí, pues me hago como un, un, lo que te he comentado, un mapa mental a partir de ahí tengo la idea, hago un resumen de lo que puede impactar más y a partir de ahí veo lo que va a venir las próximas horas, las horas por ejemplo, días, por semanas que tenemos noticias importantes lo que puede afectar, cuando tengo la parte macro hecha y una visión de cómo iría yo solo mirando la parte macro, pues puede venir por aquí, venir la, la, la presión puede venir por este tipo de mercado, por este tipo de sectores una vez tengo la visión macro voy al gráfico, entonces empiezo a plasmar qué es lo que ha pasado solo en el gráfico ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo... Depende de pues, si opero divisas, o opero criptos. Me hago una idea también de cómo está todo y en qué situación se encuentra, según también mi forma de, de, de trabajar y operar. Y después cuando hago la fusión de las dos y es cuando digo, vale, hoy la previsión que hay es esto, 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 esto pero por el macro tengo que alterarlo o no tengo que alterarlo, entonces ahí me hago la visión. Y después entonces cuando ya tengo esa visión, antes lo que hacía era grabar el vídeo y se lo enviaba a mis compañeros, ahora hago lo mismo, grabo el vídeo y se lo envío al, al, al familiar que me hace la edición y ya está, entonces cuando acabo, que son más o menos las siete y media no cosas así, siete y cuarto todo lo que hago me, me, me despejo un poco, me doy un paseo estoy con la PEG que la ha visto para el colegio y tal, y a partir de las 8 cuando abre Frankfurt ya pues preparado para la sesión de Londres entonces ya en ese impasse de descanso me iré, me quedo con las cuatro cosas que me hace un poco reestructurar cómo va a ir la, la sesión o cómo la preveo, cómo la voy a enfocar y a partir de ahí a trabajar, después hago un parón a media mañana que es justo ahora, que está, es el parón que tengo ahora sí. a la media mañana y ya como fa- nos vamos acercando a la una, ya empiezo a preparar la sesión de Nueva York, hasta las Bien. cuatro o cinco y ahí paro ya, y en principio la desconexión ya es para más para estar con la familia y demás, siempre y cuando pendiente, no, no, como buen friki nunca puedo acabar de desconectar de todo, y ya de cara a, a preparar si hay algo que preparar para el día siguiente.
1: Genial, que es muy buena estructura de, de trabajo y muy temprana, ¿eh? la verdad. Yo soy más nocturno sí. en ese aspecto. Eh, yo soy más dedicado al póker, pero no, sin jugar al póker. Eh, la pregunta que te estaba... Que, que he hecho al principio, ¿no? de Bueno, voy a hacer esta, esta um, eh, sesión nueva ¿no? dentro de este podcast, que es que, bueno, ya estás dentro de, de aquí de, del podcast. Y lo que te he preguntado antes, estamos ahora mismo a un precio de Bitcoin, si nos lo puedes decir. Eh, son, eh, las 16. Diez, son las 10 de la mañana, 10 y mm-hmm. 23... ¿Y precio de Bitcoin actual? 16,937, justamente ahora. Venga, ¿qué opinas? Que, bueno, cuando terminemos el podcast, que será más o menos sobre las 11 y algo, no sé muy bien a qué hora terminará, ¿crees que habrá subido un poco? ¿Crees que habrá bajado? ¿Cuáles son tus operaciones justamente en el el día de hoy?
0: Vale, es una pregunta un poco conflictiva, porque justo se encuentra, claro, complicada, porque justo se encuentra entre dos zonas. Yo siempre digo, yo no sé lo que va a hacer el precio, si va a subir o bajar. Pero sí que sé lo que hacer cuando llegue a tal zona. Y esa zona llegó eh, el sábado y entré corto, y tanto en Bitcoin como Ethereum. Entonces yo estoy esperando ahora que siga cayendo para salir por la zona de... En, por ejemplo, en, en Bitcoin sí que me saltó el, el, el SL del corto y después se fue para abajo. Pero en Ethereum me estoy esperando la zona pues más o menos 1230, que ahora está en 1250. Entonces yo la previsión es que mmm, siga bajando. Pero es verdad que en este impasse de que sigue bajando, como la bajada ha sido vertical, es posible que en esta última hora eh, retroceda. Eso apostaría porque va a subir más que bajar todo y que yo quiero que baje.
1: Vale. Bueno, pues ahí está la respuesta, no sabemos. Y es muy buena respuesta porque... Como es lógico, ¿no? Que mucha gente, seguramente que te lo preguntarán, y te lo he preguntado y ahora, ¿qué es lo que va a hacer el precio? Pues no lo sabemos, ¿no? Lo que va a hacer. Sabemos más o menos interpretar a modo de histórico qué es lo que puede hacer el, el precio. Y esa sería una de las grandes respuestas. Para todos aquellos que nos sí. escuchan y nos preguntáis a todos que, oye, va a subir o bajar el precio, no tenemos la bola de cristal, pero sí podemos entender un poco, viendo varias métricas, qué es lo que puede hacer el precio. Si llega a tal punto, a tal zona, pues puede que haga esta, esta cosa. Y sobre todo... Sí. Eh, comentar lo que es lo que has hecho tú. Eh, o sea, comentarlo de una manera estructurada y bien argumentada. Genial, sí, genial. Es que realmente muchas veces
0: se separan las dos figuras cuando yo siempre digo un analista o un trader. ¿Qué diferencia hay? analista sí que te puede predecir pues mira, Bitcoin seguramente de cara a hoy, mañana o una semana se dirige a esta zona. Eh, en cambio un trader te va, normalmente te va a decir no lo sé, yo sé qué voy a hacer cuando me llegue aquí o aquí. Pero ¿dónde al primero? No lo sé. Entonces... La diferencia es que un trader actúa según las variables que, que le va mostrando el precio. En una lista lo que hace es más prever, o lo que se llama a veces la, la bola de cristal. Yo preveo que va a llegar aquí y allí. Ahí, yo, te digo, igual como ahora contigo, siempre me preguntan, ¿qué va a hacer? Y yo digo, no sé, ¿dónde está el suelo? No lo sé. Cuando vea las variables que estoy buscando, diré, vale, yo creo que está formando un suelo ahora. O cuando llegue a esta zona es cuando voy a buscar
1: largos o cortos. Pero hasta que no llegue a esta zona, no lo sé. Y es, así. y es así. Es así, es así, es así. Bueno, entonces, ¿qué narices hacemos con el dinero? Cuéntanos, ¿guardamos, compramos? Vale. El dinero. Vale, haría un poco,
0: no hay tiempo para hablar de realmente lo que habría hacer una estructura entera, pero yo diría, mira, de cara a este 2022-2023 final, sobre todo esta semana, que va a ser bastante bastante hipotente en lo que es el tema noticias. En global, yo sigo viendo, si miraos una visión global a nivel de, de, de bolsa, sigo viendo cara la valoración de empresas dentro de ese 500. Y por ello me espero más caídas como muchos estas. Se prevé que pueda hacer un nuevo mínimo de S&P 500 por la zona a lo mejor de 3.300, 3.500. Ahora está en la zona cerca de los 4.000, pues más o menos esa caída. Eh, porque eh, el tema está que en línea de los fundamentales y resultados empresariales, la economía aún eh, debería seguir cayendo para reajustar esos niveles. Por tanto, ahora veremos eh, que esas variables a nivel presión deflacionaria, como la caída del petróleo el derrumbe del mercado inmobiliario, estima que el famoso pivo puede llegar para principios del Q1, Q2 de 2023. El famoso suelo o famoso pivo que se uh-huh. pueda llegar a crear a nivel global de las bolsas. Por tanto, como falta que se ajusten esas variables y ver el daño grande que ha causado esta subida de tipos, es donde podemos apreciar realmente el impacto que va tener esto todo en el mercado de crédito, que es el que marcará un poco la pauta de cuándo es ese momento. Entonces, es factible que esto se dé ese suelo, como en que finales, mediado final del Q2, del Q2 de 2023. Entonces, ¿dónde invertir? Esa es la gran pregunta. Si ya tenemos esta idea, yo diría: de aquí al Q2, para mi forma de operar, es mucha operativa a modo agresivo. Modo agresivo, lo que estoy comentando ahora, pues centro cortos, centro largo, centro corto, centro, centro largos. Mientras espero, por ejemplo, que ciertas zonas geográficas se vayan reubicando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Europa y Estados Unidos no las tocaría a corto plazo, sobre todo tecnológicas. Eh, más que nada por el tema de crédito bueno, ahora tenemos el tema de crédito tipo de interés donde sí que me iría donde hay valor, es en, por ejemplo en el, el sector de value, consumos básicos eh, bancos, pequeñas compañías que son, todos estos son sectores que están muy castigados y pueden trabajar muy bien en entornos de alta inflación porque ya estamos viendo que ese famoso target del 2% de inflación seguramente eh, sea un poco id- demasiado idílico y ese target lo suben al 3, medio si se confirma esto al 3,5 y, y se co- puede confirmar una situación de entornos de alta inflación, estos sectores pueden trabajar muy bien. Cuando se reajusta es- este tema empresarial, eh, por ejemplo, Europa, son muy atractivos cuando se reajuste. ¿eh? Y empresas del Russell 2000 de Estados Unidos también están muy atractivas. Esto porque respecta a renta variable. Uh-huh. Después hablamos también de tema cripto. También nos podemos fijar en zonas emergentes. Por ejemplo, entre ellas China ya puede estar entrando en momentos de, buenas opor- de-, de oportunidades atractivas también. Pero donde tengo claro que no invirtiría lo que te comenté antes, son empresas growth y tecnológicas. Todos los sectores que se ven beneficiados de entornos de QE, entornos expansivos, que es lo que hemos vivido esto, esta última década. Ya que estos tardarán tiempo en hacerlo. Seguramente este 2023 estas empresas no lo no tienden a hacerlo bien. Por eso vemos que dentro del sector cripto que hay tanta tecnológica puede ser que sufran más respecto a otros sectores de renta variable o renta más tradicional. Entonces. Viendo este sector, por ejemplo, también podría focalizar en tema de materias primas, eh, ya que pueden dar buenas oportunidades. Ahí, Por ejemplo, eh, estamos viendo como la tendencia de la OPEP y de China es de acumular y mantener un teórico suelo de petróleo. Con la última limitación de Europa en tema petróleo, podemos ver que quizás hay materias primas en el petróleo va a hacerlo muy bien. El, por ejemplo, el oro. El oro eh, viene una época de inflación sostenida, como he comentado, que estará claramente por encima del 2%. Entonces, en un entorno de tipos reales negativos, hay activos como el dólar, como el oro, que si el dólar se mantiene, que no se re- revaloriza, sumado a tipos relativos, también lo hacen muy bien. También dice, en nivel de renta variable, también que puedo invertir a nivel de renta variable, pues tenemos también valores atractivos en la deuda americana. Sí que es verdad que aquí hay que vigilar, con el, ojo con el tipo de cambio, y si eres en la zona euro, también puedes tener algo menos atractivo, pero más estable en protección de tipo de divisas en la deuda alemana, por ejemplo. Pero en general, en resumen... Seguramente de cara al segundo semestre de 2023 empecemos a ver grandes oportunidades en renta variable en estos sectores que te he dicho, que sobre todo más tecnológico y criptomonedas. Sobre todo para el segundo semestre. Para este primero me centraría en lo que te he comentado y sobre todo trades a modo más especulativo pueden estar dando muy bastante buenos beneficios. Y si vamos de cara a estos tipos reales negativos, activos como oro, y si se pierde la confianza, que es un dato importante, en todo el tema de gestión de a nivel de bancos centrales,
1: activos como Bitcoin pueden dar un repunte. Genial. Eh, muchas personas se equivocan o no conocen muy bien cuál es esa perspectiva de que cuando el mercado financiero en el día a día en el día a día a baja, no lo, no lo ve en su día a día cotidiano. O sea, sigue yendo a la panadería y a la panadería no le han subido todavía esa barra de pan, digámoslo así, ¿Qué es lo que está pasando justamente en este último año, que la inflación aquí en España ha subido una barbaridad, en estos dos últimos años prácticamente ese 10-10%. Eh, se está empezando a ver ahora en el día a día que las personas cada vez tienen menos capital o menos dinero para poder afrontar su día a día, o sea, realmente pagar la luz, pagar la hipoteca, pagar la comida. ¿Cuánto tiempo crees que va a terminar o cuánto tiempo de recesión o cuánto tiempo de este mercado tan malo, de tanta crisis que vamos a tener, se va a efectuar? ¿Estamos ya en ello? ¿Va a empezar ahora? Porque los mercados todavía siguen bajando. ¿Cómo crees que va a afectar todo esto a, a, a las personas, a los españoles?
0: Al nivel de ciudadano, como bien has comentado tú, la bolsa suele ir adelantada a esos aspectos. Y dentro de y, y dentro de partes geográficas también hay distintos ritmos. Normalmente siempre Estados Unidos va por delante de Europa. Pero es que dentro de Europa España suele ser de las últimas. En la crisis de los 780, en la crisis del 92, las Olimpiadas, en la crisis del 2000, por ejemplo, la última, la más reciente, así fuerte, la de de 2008-2009, empezó a notar la, el golpe en 2012-2013. O sea, cinco años después, cuando ya países ya estaban como que que dices, haciendo suelo y saliendo, fue cuando empezó a notarlo. España vamos muy, en ese aspecto, por el tipo de, de economía como está eh, asentada y, y, y la economía base, es, va, va, va con un va con retraso. Entonces, ahora estamos ya notando, ahora que se dice que España por ejemplo tiene menos inflación, eh, tenemos menos inflación, pero veníamos subiendo mucho más que la media europea, por lo tanto ya nos toca un poco subir menos, pero claro, el, 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 el total es superior. Entonces, Empezaremos a notarlo seguramente ahora, a principios de 2023. De hecho, es algo que siempre se comenta cuando vas por ahí a muchas charlas a charlar, de que la gente realmente, eh, vas por cualquier sitio está todo lleno. Y este fin de semana que ha sido puente, prácticamente en muchos sitios eh, el, el alojamiento va a reventar. La gente nota que ha subido el precio, pero está tirando también muchos de ahorros de la época de COVID, que la gente ahorró mucho y no se y no se tiene esa sensación como que la cosa va a ir a peor sino que ya estamos en la crisis dura y potente que se está viendo por la crisis de la guerra de Ucrania la crisis energética lo que está pasando un poco con las bolsas que están cayendo pero realmente no estamos dando el impacto entonces aquí en, en España concretamente en, también en muchas regiones de Europa tenemos el problema de que eh, problema y beneficio de la moneda única la moneda única te da muchas ayudas como que tienes un banco central europeo que te dice que te dice que no te está ayudando eh, comprándote deuda pero tienes el problema de que no puedes devaluarte la moneda, como hacía antaño con la peseta. Entonces, la forma de reajustarse es haciendo una deflación social. Y deflación social es que los salarios más o menos son los mismos, pero los precios cada vez son más altos, más altos, más altos. Entonces, tú respecto a otras regiones europeas, cada vez te cuesta más seguir el ritmo, te estás empobreciendo, porque cada vez con el mismo capital que tú ingresas, compras menos. Entonces, eso será el 2023 que viviremos, no sea una crisis de de desplome, de quiebras, de la gente en las calles. De, de hecho, estamos en una situación global, económica, peor que muchos años atrás y la gente antes salía a la calle, ahora no sale. Porque la es más como la, el símil que hacen de que pones una rana en el cazo y lo vas calentando poco a poco y no salta, sino que acaba eh, hirviendo porque no lo nota. Será una crisis así, será una crisis que estamos viendo como iríamos perdiendo poder adquisitivo, todo será más caro, pero llegará un punto que hasta la gente lo verá normal. Entonces... Sí que la gente se quejará, pedirá aumento de salario, habrá quizás aumento de salario que hará que la, la inflación sea más pegajosa, sea más per, persistente en el tiempo. Pero será una crisis que lo iremos notando cuando miremos atrás. Cinco o diez años diríamos, pues, yo es que antes con este dinero compraba esto y ahora no. Notarás que te has empobrecido, pero no será una crisis dura y contundente como crisis pasadas o como antes me acuerdo antes del 2008, un milorista estaba mal visto. Pasado 2008, un milorista era ya, bueno, un sueldo que bah, puede salir adelante. Eso fue una deflación social. Pues ahora viviremos igual. Lo que antes vivíamos, ahora a lo mejor un sueldo, me invento, ¿eh? de, de, de 1.500 como un sueldo, eh, de aquí a un tiempo, bueno, como un sueldo mediocre, de aquí a un tiempo será un soldazo. Y es por esa deflación, so, deflación social. Entonces el impacto solamente venga a mediados, principios de 2023, la gente lo empieza a notar, pero no será un impacto contundente, un, un golpe duro en la cara, sino será un empobrecimiento paulatino, que sea lo que vaya mermando las economías y sobre todo el ahorro ciudadano, y más cuando se están quizás aprovechando ciertos entes gubernamentales que con esta inflación alta, pues como aparatas la
1: deuda, pues también les va bien. Y el mayor deudor de todos es el Estado. ¿Y qué qué dirías a esas personas que solamente viven de un solo ingreso? O sea, de esas personas que tienen su nómina, su trabajo y demás, para evitar que les pase, que que, que realmente la la inflación le vaya comiendo y no se den cuenta, como bien has comentado el el caso del sapo en la la olla, ¿qué crees que deberían hacer? ¿Qué crees que deberían empezar a, a hacer para... Por lo menos aguantar, sobrevivir y que dentro de 5 o 10 años, pues que no se vean tan apurados.
0: Siempre los lo que se, se les suele recomendar es que la, la gente no, no se puede estar. Estancarse es morir. Se me intentar evolucionar. Intentar ver qué realmente tú conoces o sabes, o tienes un conocimiento que pueda ser buscado o que te guste algún sector, y profundizar, mejorar, intentar cambiar de faena, no tener miedo a desplazarse, a moverse geográficamente. Pero moverse, porque el de estancarse y quedarse quietos o sea, es bastante malo, porque ya te digo, la, la, la clase media va a intentar, de, 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 va a hacer un camino de desaparecer y la, separa, la brecha salarial cada vez sea mayor entre los que tienen mucho que tienen poco. Entonces, intentar moverse, no sé. Yo, yo te digo, en, en mi caso personal, yo llevo mucho tiempo en mi cueva y ahora he descubierto que explicar mis, fri, mis, mis fricadas a la gente, hay gente que le, que le gusta y le interesa, pues a, era algo que a lo mejor tenía impensado, pues hay gente que tiene mucho potencial en muchas cosas, en otros sectores y que no tenga miedo a, a, a aprender, a descubrir cosas nuevas, a salir de la zona de confort, porque en estos momentos siempre se, se dice que en épocas duras es cuando realmente cuando viene lo bueno, la gente que ha trabajado ahora es cuando da el salto cualitativo respecto a la resta, que simplemente, se, se, situaciones hay muchas, ¿eh? pero para no generalizar, por mucha gente que ya se coge una figura de un poco de víctima y decir, es que yo no puedo hacer nada más o no tengo mejores expectativas, no puedo hacer nada mejor, cuando todo el mundo puede hacer cosas mejores y, y más ahora con toda tecnología como en su momento en internet y ahora con el tema blockchain, cripto hay muchas oportunidades, hay muchos negocios y oficios que van a aparecer en estos tiempos que realmente ahora no hay muy poca gente que tiene conocimiento muy bueno del sector porque es un sector nuevo, entonces hay muchas oportunidades. pues de Estudiar desde programación si te gusta, blockchain, marketing, que no tiene nada que ver, no, es que yo no sé dibujar gráficos, que no todo es el trading, hay mucho dentro del sector y, y, y diría sobre todo como recomendación así para resumir, que la gente no, no, no se conforme, no se estanque y, y lo intente. El no ya lo tiene, por tanto lo intente, porque la situación que vamos a atender es ir empobreciéndonos. Y si no tenemos tres pavilas, la situación va a tender a empeorar más que a mejorar.
1: Pues ya sabes, levántate del sillón, levántate de donde estés, empieza a hacer cualquier otra cosa diferente porque esto no hace más que empezar y la economía, pues habrá momentos buenos, habrá momentos malos y como dice John, el estancarse es lo peor que puede haber, siempre hay cosas que que mejorar, siempre hay cosas que hacer y tener un segundo o tercer ingreso extra trabajando más horas o echándole más horas que que, que nadie, pues te te lo va a agradecer con el tiempo, sobre todo como has dicho tú. A través de un hobby se puede monetizar de cualquier otra actividad a cualquier otra manera y te van a abrir eh, o te va a abrir la mente de una manera totalmente diferente. Te quiero preguntar, John, ¿cuáles son eh, esos activos que tendrías para este año 2023 en tu cartera?
0: ¿Activos? Pues mira, yo tengo diversificada en muchos sectores. Tengo desde la parte de inmueble, que siempre y sobre todo aquí en España hay una una tradición muy eh, enlazada con el tema de los inmuebles, no hace falta ser propietario por completo. De hecho, ahora con los NFTs también hay posibilidad de hacer tokenizaciones, partes, bueno, hay, hay una variedad inmensa. Tengo una parte ahí, otra parte tengo en, en parte materias primas, por ejemplo, el, el oro, voy entrando, saliendo, voy acumulando, saliendo, ahí también tengo una parte. Renta variable tengo, voy pivotando en sectores, ahora eh, me protegí más en todo tema, cuando yo siempre lo divido en tres cestas, la cesta de los stocks, más renta variable, más, eh, más cíclica, Después tengo una parte más de protección, tema commodities o tema eh, moneda. Por ejemplo, cuando ya en noviembre salió Powell, noviembre el pasado, el de 2021, salió Powell a decir que había que hacer un cambio porque se estaba yendo de las manos la inflación y había que empezar un cambio en el, en el modelo expansivo. Pues cuando suceden estos, es, esos discursos ya son indicativos de que las materias primas, por todo lo que pasó con el COVID y, y, y sobre todo la moneda, valor reserva del dólar, iban a cambiar. Es una cesta que suele protección, hacer mucha muy buena protección. Y cuando estamos entrando ya en periodos de recesión o que se deshincha un poco esa inflación, las commodities empiezan a perder fuerza y empieza a ganar mucho lo que es variable, ahí, perdón, fijo, renta fija, con, pre- con protección previa para volver a dar el salto a esos sectores castigados que pueden venir dentro de unos meses. Entonces yo ahora mismo en variable tengo poca cosa, más pendiente de, que, de ciertos sectores que estén repuntando en Estados Unidos o en América, como te he comentado. En China sí que puede haber eh, ciertas inversiones interesantes, como en su momento comenté, de, de inversión de tema de, de empresas de agua, era muy interesante, y gracias al podcast de Hablando Criptos, también mirando el tema whisky tal, que no, no me, no, <risa> gracias a ello lo descubrí. Es un sector sí. interesante y también puede, como en todo puede haber muy buenas oportunidades. Sí, y sí. aparte de eso también, eh, tenemos eh, renta fija, variable y después está toda la parte especulativa, eh, ya más a corto plazo, desde protección con opciones, eh, acciones a muy corto plazo, criptomonedas, eh, BTC, Ethereum prácticamente los opero semanalmente. Entonces tenemos... Tengo diferentes zonas, por diferentes carteras, diferentes tipos de agresión, si es más conservador o no, pero a mí una exposición a lo que es variable es lo que está reducido al, al mínimo que suelo tener yo. Y ahora tengo mucho en protección. Tenía mucho en dólares, en materias primas y, y, y en fija tengo también algo. Pero sobre todo muy pendiente de, ese, de, ese, de, de pivotar. Y tampoco estoy descartando porque estoy profundizando en todo tema de dividendos, que es uno de los sectores que tenía bastante descuidado. Y estoy empezando a profundizar, porque soy un enfermo de, de, de la formación continua, y ahora estoy profundizando mucho en el tema de dividendos, porque es algo que ya no, no lo veo mal como el tema de, de ingreso, entre comillas, pasivo, en empresas sólidas, que sepas que tienen un... un sí, Coca-Cola, por, un, por ejemplo. ...que era muy grande, que ten Sí, empresas muy sólidas que van a dividendos a mucho tiempo, que no dependes tanto de la cotización, sino que dependes man, más en el fundamental de la empresa, en que realmente esté aportando beneficios. No me da igual que la, que la acción suba de 10 a 20, 20 a 5... Y en ese aspecto es una parte de la cartera que tengo muy pobre
1: y quiero potenciar y por ahí me estoy formando en ello. Genial. Bueno, estamos en un podcast que es de cripto. Quiero preguntarte, ¿cuánto de tu portfolio es cripto actualmente?
0: Actualmente entre un 10 y un 15.
1: Es bastante. Es bastante. Para el volumen que tengo es bastante. Bueno, pues eh, poco a poco, ¿no? A lo mejor puede ir creciendo ese porcentaje a lo largo del tiempo o te mantienes sí. ahí... De hecho, inicialmente
0: creció cuando entré en 2021. 21 fue sí. De hecho creció y ahí cometí uno, uno de mis errores que, que muchas veces siempre comento y a veces en ese caso no apliqué. Y es querer abarcar más de lo que puedes controlar. Y en el caso de cripto, cuando lo descubrí, cada vez empiezas a mirar proyecto tras proyecto y todos son buenos. Todos son buenos, pero claro, yo error mío y eso sí que es un error garrafal en mí. Yo venía de las.com, yo viví las.com y, y me acuerdo cómo era aquello. Y aquello era más o menos Burbuja. igual. Todos los proyectos i- eran, vamos, eh, iban a reventar la tecnología, iban a reventar la vida que teníamos hacia eso. Era un salto. Y claro, de esos proyectos quedaron cuatro. Pues en parte m- caí otra vez en la trampa de aquella época y me encontré en una situación que estaba invertido en muchos eh, proyectos. Y fue cuando me di cuenta y tengo que ir a aplicar la, la máxima de que cuando puedes controlar un proyecto, todo lo que se mueve en torno a él, a redes, desarrolladores, GitHub, todo lo que puedas, puedes, perfecto. Segundo, puedes, tercero, cuarto, hasta que veas que digo hasta aquí. Porque todo lo que no puedas controlar, eh, el mundo de cripto va muy rápido, muy rápido. Y como no estés pendiente del proyecto, no te das cuenta de que han desarrollado para bien o para mal, han dejado de invertir para bien o para mal, y, y con inversiones dentro, pues te puedes coger los dedos. Y eso fue
1: uno de los problemas y uno de los errores que cometí en cripto. Por eso redují un poco y ahora estoy entre de un 10 o un 15. Sí, sí, bueno, es complicado, ¿no? Porque bien has dicho tú que el mundo de cripto va muy rápido. Yo no sé cómo, cómo de rápido va de, del día a día, pero para hacer una comparativa, el mundo de cripto parece ser que en, en un mes es como si fueran seis meses o incluso un año ¿no? de, de, de las empresas tradicionales. ¿eh? Tú entras a ver un proyecto nuevo y dices, guau, wow, ¿y esto? ¿Y esto cómo lo habrán hecho? ¿Y esto no sé qué? O sea, es como una tecnología punta de lo más punta que, que conocemos a día de hoy. Eh, Te quiero preguntar porque ¿cómo es tu vida cripto? ¿Sueles trabajar solamente en base a inversiones? ¿Sueles también eh, hacer trading con con ellas que entiendo que sí? Eh, ¿Solamente inviertes a largo plazo? ¿Gastas cripto? Eh, ¿Compras, vendes con con compañeros, con amigos? ¿Cómo es tu vida cripto en ese ese aspecto?
0: En ese aspecto está la parte especulativa, como has comentado tú. Sobre todo Bitcoin y Ethereum son las que tradeo semanalmente. No diario porque por el tema de, de, de operativa no es una operativa diaria agresiva. Pero sí que semanalmente es raro que no produzca algún trade tanto arriba como a largos como a cortos. O sea, es realmente... Ahora mismo no tengo ninguna de las dos m- monedas a largo plazo hasta que no vea que realmente tenga indicadores de que estamos haciendo un foro. Entonces ahí para crecer mi parte de la cartera a largo plazo en cripto. Pero ahora mismo en largo plazo a cripto eh, no tengo nada. Estoy esperando justo la señal para poder entrar en proyectos que me interesan, como podría ser, por ejemplo, eh, Bocadon me gusta, Matic me gusta... BNB, no por el proyecto en sí, pero sí por el monstruo que tiene detrás. Entonces, y aparte, claro, está, ya hemos comentado, Bitcoin y Ethereum. Pero ahora mismo es el portfolio a largo plazo, lo tengo fuera hasta que no vea una señal realmente de suelo. Y entonces, a partir de ahí, ya de cara seguramente el año que viene empezaré a volver a estudiar un poco el tema proyectos, hacerlo bien y entrar en pocos y que pueda controlar. De mientras, sigo con Bitcoin y Ethereum a la vez que seguramente ya empiece a abrir ese porcentaje de cartera que a lo mejor ampliará ese 10-15% en ya más a medio y largo plazo en BTC y Ethereum.
1: Oye, ¿cuál es el secreto del éxito que tienes para ser tan buen trader? Ese olfato que tienes, que, 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 que realmente lo que vas diciendo parece que se va cumpliendo ¿no? en, en gran medida. ¿Cómo, cómo lo haces? No, so, no, no, ¿Solamente no, es lectura? Es, uh, soy, un, eh, soy un devorador de
0: lectura, o sea, de, de hecho gasto a muchas veces, ¿tú como, eh, cómo te formas? Yo me formo, es que no paro, no paro. Yo no hay mes que compre cursos o, y libros, me hincho a comprar siempre. De hecho, el último curso que compras es de lectura rápida porque es que no doy abasto, o sea, compro más que leo, entonces siempre se me van acumulando y siempre los miro y me da rabia de no poderlos leer porque estoy a lo mejor liado con dos o tres. El tema está, mucho de lo que a veces pienso o, o razono sin tener ningún fundamento eh, realmente lógico técnico detrás es por la experiencia, en sí, por haber vivido escenas que me recuerdan mucho a, a, a situaciones previas. O, o el hecho de haber estado tantas horas delante de un gráfico ver cosas que, que, que por lo menos no sabes lo que va a pasar pero te, te, te salta la precaución, te salta ese chivato de decir, uff, aquí pasa algo. Entonces la mayor protección que siempre he encontrado es cuando algo no me gusta lo miro desde afuera. Retiro Diversifico capital y esto lo tengo como ahí en, en el congelador. A ver qué está pasando. En su momento, por ejemplo, me pasó con Terra Luna. Terra Luna, me acuerdo yo, yo no sabía que iba a pasar lo que pasó. Pero una, una semana o dos antes, yo en Terra era de, de las altcoins que invertía en el día a día. Entraba, salía, entraba, salía, porque movía muy bien. Empezó un mes antes un mes y medio, mes, mes, dos meses, dos meses, sobre todo, a mucho capital institucional. Entonces, cuando entraba mucho capital institucional, movía muy bien. Entonces se parecía muy mucho a los a los Patrones que trabajo en Forex y, y prácticamente m, trabajaba igual un Forex que, 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 que Terra Luna. Pues dos semanas antes de que pasó lo que pasó, dejó de hacerlo, dejó de, 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 de dibujar la exactitud, hacía barridas raras, movía, movía diferente. Y, y lo que me enseñó la experiencia es decir, me aparto, veo lo que va a pasar, a lo mejor va a volar y va a hacer un por 20, no lo sé, como que se hunde, no lo sé, pero algo va a pasar. Y me acuerdo que avisé cuatro o cinco veces, decir, me dejo de operar Terra Luna porque lo veo raro después pasó eso, pues muchas veces que comentas que di, es, es por sensaciones que como que un déjà vi, como que ya las he vivido o que me recuerda a ciertas escenas que me llaman sobre todo a precaución y es el, el hecho de que de, el friquismo este estar todo el día de informado, que pasa aquí, qué pasa, pasa aquí te hace ver un poco un panorama y decir, bueno, esto te hace como eh, no predecirlo pero sí intentar ver que, 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 que sobre todo yo mido mucho por la, la herencia del póker en probabilidades y escenarios y siempre mido probabilidades y escenarios cuando tengo las probabilidades en mi contra o el escenario que no me gusta o que no prevalece está a favor respecto al mío eh, precaución y fuera precaución y fuera entonces es una cosa que me ha ha ayudado a seguir aquí 20 años después y
1: y que se me siga gustando y que siga vivo sobre todo el, el tiempo ¿no? que le dedicas, que si es mucho tiempo es lo que tú dices, que bueno. ya, te, ya te suena de algo, ya lo has vivido, ya sabes reconocer esos patrones de, de forma mental porque crees que eso va a hacer, va a subir o va a bajar porque se está comportando la, de la misma manera el precio, la liquidez está justamente concentrándose, o sea, esos son, como dices tú en los vídeos, horas de vuelo, ¿no? Y realmente, sí, realmente es así. Oye, te quiero preguntar, ¿cuáles, son, ¿cuáles han sido esos dos, tres días más divertidos, más emocionantes que hayas tenido en, en el sector cripto o en el sector del Forex? Algo que digas, bueno, durante toda esta trayectoria, eh, marco estos dos momentos porque para mí fueron muy, muy buenos.
0: A nivel de buenos, es, no podría quedarme con alguno en concreto en Forex y en opciones y futuros porque ha sido mucho tiempo. Pero en en criptos me quedo cuando lo descubrí. El día que... Mira, piensa que en 2011, eh, uno de los compañeros que los cobraba entonces me habló de BTC. Me dijo, hay una, hay una moneda digital que dicen que un amigo mío que es muy friki informático, que esto lo va a petar, que me dijo, ¿qué te parece si le metemos mil euros? Y yo dije, tonto de mí, no mire nada. Y dije, qué manera de tirar mil euros, tío. Déjalo, déjalo. Claro, no sé, en aquella... imagínate. A mí no es verdad que a ver quién hubiera aguantado mil euros desde aquella época hasta ahora. Pero bueno, <risa> sí, sí. Entonces... Desde aquel entonces, cuando lo empecé a indagar en 2011, para mí fueron, no sé si unos días, pero unas semanas muy divertidas porque descubrí un mundo que yo en la cabeza me hizo un cambio. Porque yo hasta ese entonces las criptomonedas las tenía asociadas, por ejemplo, a las opciones... Eh, a la, hay un tipo de opciones que son muy casineras, del rojo-negro o rojo-negro. Pues eh, que totalmente siempre son no son recomendables porque son, es, es especulación pura y dura, no es nada de trabajo y son... Al azar, eso es azar, eh, azar opciones, solamente. O sea, no, es totalmente azar. Pues yo para aquel entonces tenía totalmente que cripto era eso. O sea, era, era, un, era, un, era un casino total, no, no servían para nada, no había nada detrás, era puro humo. Y aquellos tres días, bueno, unas semanas previas, cuando empecé a descubrir, me hizo un chip en la cabeza que disfrutaba con un niño. Porque cosa que iba descubriendo, iba diciendo, hostia, y esto, ostras, y esto, y wow, disfrutaba con un niño. Aquella semana prácticamente estaba todo el día, aparte de la sesión diaria, eh, descubriendo información, información. Me metía en cursos, en grupos. Y esto, y esto, y la blockchain. ¿pero cómo, ¿Esto se puede hacer? Y esto... y, trans, y, es, igual, y a, Yo disfrutaba como un niño. Y fue lo que me, realmente me enganchó. Y dije, bueno, esto tiene potencial. Hay que sentarse, hacerlo bien y empezar a trabajarlo. Y aquello para mí fue de lo más divertido en tema cripto que recuerdo. Desde los primeros
1: días, semanas. Sí, sí, bueno. Son momentos muy buenos cuando... Cuando tienes esa emoción, por, porque cuando has conocido algo, no, ¿no? Igual que cuando conoces a una persona que te emociona a esa persona y quieres conocerla más, ¿no? Pues justamente pasa pasa exactamente lo mismo con, con cuando a mí también me, se, se me desea. Me llegó mi madre y me dijo, he invertido un Bitcoin. Dije, mamá, lo primero que hice fue, mamá, ¿qué has hecho? Pero luego empecé a, a investigar y justamente lo que lo que tú has comentado. Todos yo, tenemos… Esto, un inciso, un inciso sí, sí. yo me quito el sombrero con los casos como el tuyo, que son los padres los que le dicen
0: al, al hijo… Eh, Bitcoin. Ethereum yo alucino, ¿eh? Yo alucino. No, no, yo,
1: pero vale. no, no es de hijo, ¿qué es eso de Bitcoin? No, es... Mam- o sea, hijo, he invertido. Ya he Bitcoin. invertido. <risas> es que ya, ya no siquiera se pasó. me quito el sombrero ya no se pasó directamente de, del... ¿Qué es eso? A ver, ayúdame a, a investigar. No, no, que he comprado Bitcoin. O sea, me quedé, me quedé asombrado. <risas> Eh, bueno, objetivo, vamos a, vamos a hablar un poco de los, de los objetivos, ¿da? cada uno este es un podcast un poco también más emocional más eh, de, de conocer a las personas y me gustaría conocer cuáles son o cuáles han sido tus objetivos, cuáles son los que has conseguido que tanto trabajo te, hayan, te haya suponido eh, y cuáles son los futuros objetivos que tiene John
0: Pues mira, cuando empecé en el trading cuando era joven, el objetivo que tenía era a mí me encantaba, pues siempre he vivido en ciudad y el fin de semana íbamos a casa a mis padres. Y yo veía esa diferencia entre una casa y un piso. Y decía, yo el día de mañana quiero tener mi casa. casa". Entonces, yo empecé en el trading porque me gustaba. Pero el objetivo que tenía marcado era construirme una casa. Pues yo quería el objetivo, justo la crisis subprime, llegué a ese objetivo. Entonces, ahí me, me empezó como una crisis existencial. De decir, vale, ya he conseguido mi objetivo monetario. El de económico lo tengo. Pero me, falta, me faltaba algo. Y justo se juntó con la defunción de, de mi padre. Y fue cuando lo dejé. Y como bien has dicho, era motero, me compré una Harley y me dediqué a estar un, unos años sabáticos pues viajando por ahí. Viajando por ahí, iba por Europa, iba por aquí, haciendo mis cosas. Pero siempre me quedó eh, esa espina de decir que estoy enganchadísimo a en la economía. Entonces, nada, al poco tiempo fue cuando eh, bah, eh, volví a, 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 al pie del cañón a, a meterle 20.000 horas. Pero ya, de hecho, no tenía ningún objetivo monetario. Yo tenía mi casa, tenía, lo tenía todo. Y decía, claro, eh, sí, mi objetivo era más conocimiento interpretar mejor, saber qué hay detrás controlar, intería, no predecir pero sí, eh, llegar a, a tener un dominio muy alto del de, 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 el tema inversiones y fue cuando me propuse decir, bueno, ¿qué te parece si vamos a meterle al pedal a fondo hasta los 40? y a los 40 vemos cómo llegamos y ese fue mi objetivo, entonces empecé a meterle, a meterle, a meterle y claro, los 40 realmente son de aquí dos años porque tengo 38, entonces eh, sí que verdad que cuando llega a los 40 eh, en, en mi cabeza está el aflojar el ritmo de hecho, eh, he rechazado, desde que ahora soy, entre comillas, más popular, más famoso, he rechazado colaboraciones de, que me ofrecían cinco dígitos mensuales por montar copy trading, por montar y lo rechacé. Porque realmente yo salí de mi cueva con la intención de, 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 de probar este invento de YouTube, de, de hacer un experimento, un hobby, pero no por el objetivo de ganar más. Porque, de hecho, yo, yo con mi vida estoy muy feliz. O sea, yo soy contento levantando por las mañanas, viendo qué está pasando el mercado, estar con mi familia, poder depender, decir, hoy no trabajo, mañana sí... Gracias a, a lo que todos estos años que han venido detrás. Entonces, como objetivos ahora, eh, a años vista, me gustaría m- profundizar mucho más en la economía, eh, darle, darle duro estos dos años que quedan y quizás después de dos años aflojar más el tema trading agresivo que estoy todo el día ante el PC y no descarto a lo mejor, no sé, hacer otro tipo de inversiones más a medio o largo plazo, más rollo gestor de patrimonio. No sé, no sé. Ese es el objetivo porque ahora ya estoy llegando a esa cifra de 40 que me va a hacer replantear esto, y de momento me lo estoy pasando bien, gracias a YouTube, yo siempre lo he dicho he conocido gente tan tan maja como tú, que vale tanto la pena, en, en Madrid conocí gente, es, me está dando una oportunidad, un, como una, una nueva ventana de, 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 de caminos, que te ofrecen desde hablar, eh, participar en charlas tan interesantes como esta, eh, no sé, y pero de momento es el objetivo, llegar a los 40 a full y a partir de ahí a replantear qué
1: hacer. ¿Cambiar a lo mejor de la manera de invertir? Como, 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 como he dicho, ahora mismo pues invertir desde casa, pero ¿cambiar la estrategia de invertir en inmuebles o invertir en otro tipo de sectores?
0: No, la, lo que es a medio-largo plazo más o menos es la misma. Lo que cambia es la de corto plazo. La, la agresiva de estar todo el día delante del PC, como estoy en sesión de London Nueva New York, eso seguramente afloje. Entonces me pasa una inversión más a medio-largo plazo. Y, y entonces, como ya tendré más tiempo, pues hacer como estructuración o planificación más de, 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 de cartera, y otro tipo de economía, como es una economía más, no sé, más pausada. Yo, por ejemplo, hago más el Simi, por ejemplo, con gestores más, más grandes como Pablo Gil o, o gente así que gestionan ya, ya van a otro tipo de ritmo, todo y que siguen estando al pie del cañón cada día. Pero no es aquello de, de estar todo el día tirando gráfico, 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 gráfico.
1: batalla
0: Porque esa vertiente, a día de hoy, sí, batallar, estar ahí peleándote cada día con el gráfico, porque todo y es que, es que esa vertiente de training me sigue gustando muchísimo... No sé si va a, a ser tan exigente porque físicamente es exigente y no sé si va a permitirme estar más allá de los 40 al ritmo que me gustaría. Entonces, esa pivotación no la descarto para nada. De hecho, últimamente, estos años atrás, me he ido formando en esa dirección para el día que me haga falta tener esa, más conocimiento en, es, en ese tipo de gestión de patrimonio.
1: Mm-hmm. Bueno, ¿cómo es tu...? Eh, vamos, si empezaras de cero, más bien la, la pregunta, ¿volverías a hacer otra vez lo mismo? ¿Empezarías a, directamente en trading de, de cripto ¿Volverías a empezar otra vez desde Forex o en divisas? ¿Qué es lo que harías si tuvieras que empezar otra vez de cero? Si empezara ahora o
0: en 2000. Ahora, ahora. Porque si empezara claro, ahora, lo bueno es que bueno y malo. El excedente el, el sobre, eh, eh, sobre la, la cantidad enorme que hay de conocimiento. Antes era un problema, gordo, encontrar conocimiento y encima que fuera bueno. Ahora tienes muchísimo conocimiento. Entonces, lo que yo haría es decir, vale, cuando tienes poco capital, y quieres sacar el rendimiento, tienes que ir a cosas agresivas. Entonces, cosas agresivas y volátiles eh, tenemos perfecto con el mercado de criptomonedas. En el mercado de criptomonedas tienes desde activos muy tranquilos, entre comillas, hasta activos muy volátiles. Entonces, yo cogería y me centraría sobre todo en especializarme en, eso, en esos activos tranquilos y volátiles. Yo ahora mismo, porque llevo muchos años en Forex y en productos uh, tradicionales que, como el que hice, eh, los conozco como la a de y mano. No sé más o menos cómo mueven, qué días están tranquilos, qué días están raros, qué días están raros. Cosa que en criptomonedas, pues aún me llevo sorpresas porque realmente me, me considero muy novato en criptomonedas. Pues me centraría eso todo, ahí me, me centraría en Bitcoin y Ethereum, a nivel más como de referente, mirando siempre índices, que son los que más o menos van correlacionados hoy en día, pero sería muy agresivo en, en altcoins. Entonces me centraría sobre todo en formación, que es, es primordial, hay que centrarse en formación, no puedes entrar ahí a la torera a operar y menos en tema en, en apalancamiento. Y me centraría mucho, sobre todo, si empezar ahora en criptomonedas, que la oportunidad que hay en criptomonedas a nivel de, de rango de activos, desde volátiles, no volátiles, proyectos, no proyectos, o dentro de criptomonedas. Especial, hay gente que solo está especializada en NFTs, en, en, en colecciones. O sea, es, es un mundo tan, tan, tan amplio que puedes dedicarte a lo que realmente te guste y tener oportunidades infinitas ahí dentro. Por lo tanto, yo le metería mucha, ca- mucha caña y muy duro al tema de criptomonedas. Pero la gran ventaja que hay de empezar ahora es que hay información la que quieras el problema que hay que saber un poco filtrarla porque también puede ser un poco contraproducente pero yo lo veo más beneficioso que no antes que antes prácticamente no había nada y había como la prueba de había más que la prueba de, de, de probar y de fallar probar y fallar y aprender uno mismo porque no tenías prácticamente ninguna referencia de información que pudieras a,
1: un poco mirarla que no había nada Pues fíjate que a raíz de de eso, de la formación, eh, eh, yo he estado haciendo una newsletter de forma semanal durante prácticamente un año y medio desde que creé mi página web y ahora la he personalizado. Ahora cada semana pues lo que hago es justamente eso, filtrar toda la información que existe de las noticias, del mundo, de eh, acciones que van haciendo nuevas las empresas, proyectos y demás. Y eso lo estoy comprimiendo todo en en una newsletter, que es una pequeña promo que estoy haciendo aquí, que se llama igual que La Vida Cripto, tengo tanto podcast como newsletter. Para aquellos que les gusta más leer, pues mira, tenéis ahí la newsletter para que lo podáis eh, lo podáis leer todas las acciones, todos los movimientos, tendencias, análisis en chain, que hago, cómo está el mercado. Y, y luego aparte, el podcast, como, como estáis escuchando o estáis viendo, si lo, si lo estoy viendo por aquí, con estas entrevistas tan, tan especiales. Así que os invito a que suscribáis también a, a la newsletter, que solamente con esa newsletter vais a saber qué es lo que ha pasado en la última semana en el mercado, en el mercado cripto. Quiero hacerte una pregunta que vamos a entrar un poco también en en el mercado, en el mercado sobre todo lo que está pasando ahora con con la economía de las CBDCs. ¿Crees que el banco va a ser nuestro enemigo? ¿Crees que en este caso el fondo monetario puede ser nuestro enemigo? ¿El próximo enemigo que vamos a tener los españoles y la la humanidad son eh, la falta de privacidad a través de las CBDCs?
0: Está claro que se... El problema de, de las DeFi como criptos es que fueron a atacar al negocio de flotación de los bancos. O sea, en te ibas a atacar a los rendimientos, ibas a, o sea, empezaba la guerra por los depósitos. Y realmente ganan de esos depósitos de clientes y comisión. Partiendo de esto, está claro que la tecnología blockchain ha aportado muchas cosas buenas, pero también ha dado herramientas para llegar a hacer un control, un seguimiento más exhaustivo del ciudadano. Y yo creo que el camino que vamos a no mucho tardar, parece que sea algo que veamos muy lejano, pero la moneda, el yuan chino, quizás en 2023, no sé si 2024 ya, a lo mejor ya está en circulación y el euro y el dólar, todo va detrás. Y la intención que tienen esas monedas, replicando un poco lo que está haciendo el yuan a modo muy agresivo, pero Europa y y América no lo descarto para nada, es aprovechar esa tecnología para hacerla de alguna manera más atractiva, atraer a, a, a la gente... Para tener un mayor control y hasta poder decidir qué es lo complicado, cuándo puedes gastarlo y cuándo no. Entonces tienen un control, una herramienta fuertísima de cuándo pueden estimular o no la demanda, eh, todo. Es que pueden hacerlo todo. Aparte pueden controlar el famoso dinero negro, ese dinero que, 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 que no hay ma- nada más privado y anónimo que el dinero en efectivo. Entonces, toda esa, esa parte que quiere atacar, yo creo que ahora mismo estamos en esa situación que los bancos centrales se han visto un poco... Eh, afectados por el, el, el resurgimiento de esta nueva forma de transaccionar entre particulares y tienen que, entre comillas, modernizarse, el banco, los bancos se van a modernizar y tienen que atraer ese capital de ciudadanos de tal forma que puedan mmm, batallar contra... Y, y por eso digo que ahora se va a iniciar una guerra entre seguramente el sector tradicional contra el sector cripto. De hecho, a veces se habla de... de, de, de de conspiraciones. Yo también a veces he hablado del caballo de troya de que había empresas a lo mejor como FTX otra que se montaron en su momento para hacer tambalear un poco la, la confianza, porque realmente la batalla que, que, es, que se está luchando es por la confianza. Están atrayendo a ver quién consigue atraer la confianza de que un ciudadano puede posicionar sus ahorros. Ahora mismo, si vas a cualquier ciudadano, la mayoría lo tiene en bancos, porque muy poca gente somos los que realmente nos movemos mucho en, en tema en tema alternativo o defi pero hasta entonces el tema de los bancos es el que maneja la batuta y el que realmente tiene el dinero, cuando sabemos que realmente no está, bueno, ese es otro tema, el dinero no está realmente en los bancos, sino que ya es, es, es fraccionaria, bueno, hay muchos temas que podríamos comentar. Toda la cuestión, resumiendo que siempre me voy un poco por, sí, habrá una guerra, habrá, habrá una guerra bastante ch- curel y chunga, donde veremos un ataque directo a, a, a la parte de criptos, sobre todo por intentar eh, deslegitimar o intentar meter eh, mal rollo o malas noticias para dar miedo a, como estamos viendo que pasó con FTX, con el tema de reservas de Chainstar, habrá una regulación muy dura, entonces tenemos que convivir, creo yo, con ese vertiente de centralizado-regulado y la alternativa a descentralizado y según qué perfil seas, tengas las dos opciones. Pero que claramente la parte centralizada llegará a estar controlada también por reguladores y detrás estarán, eh, a lo mejor les obligará a tener reservas en CBDCs, las cuales dependerán de ellos, de, 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 de bon- la forma está que... Un, va, vamos camino a un control absoluto, sin ir más lejos, las declaraciones de Lagarde del la último día fueron... No es, que no, no es que fueran agresivas, es que fueron muy claras, no, no se escondieron. Van directamente al control, el anonimato es historia, el dinero efectivo va a tender a desaparecer, hay países del norte de Europa que prácticamente ya no se utilizan efectivo, y es el camino intentar que todo sea trazable, todos puedan ver dónde va tu dinero, y sobre todo intentar que vaya hacia su, hacia, hacia su negocio, hacia, hacia su ecosistema, su más hacia su terreno más que hacia un alternativo, por tanto veremos una será interesante ver una lucha bastante agresiva por parte de estos entes y regulaciones fuertes, por tanto va a haber va a haber guerra va a haber guerra en este sector.
1: lo que has comentado, ¿no? Pero también existe creo que un, una transición hasta hasta ese mundo, ¿no? Igual aquí en España vivimos el cambio de la peseta al euro durante prácticamente un año o dos años que podíamos convivir eh, cobrando, ¿no? O pagando en tanto en, en pesetas y en euros y hasta hace poquito mmm, todavía aceptaba el banco de España el hecho de, bueno, voy a depositar mis pesetas para poder cambiarlas a, a euros o lo que sea. O sea, la transición que va a tener, entiendo, del euro mmm, de, eh, físico al euro digital será durante un plazo de tiempo bastante eh, considerable, ¿no? Y estamos hablando de que ya no es una, una moneda local española, sino que es una moneda eh, europea, con lo cual habrá muchísimas personas que quieran seguir utilizando o que utilizarán el, el euro eh, físico durante mucho tiempo. ¿Cuánto crees que puede haber de plazo? ¿Crees que en, sí, en no... 2030, 2035 ya mm, se pondrá el, el fin del movimiento o que ya no se podrá consumir ese tipo de, 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 de papel, de, de dinero papel? Sí, va a haber una transición.
0: Yo creo que será más rápida de lo que podemos pensar. Más que nada porque mmm, yo creo que van a hacer bastantes incentivos, eh, bastante de hacerla atractiva. De hecho, ya se habla que hay, hay documentos, eh, hay borradores de bancos que, por ejemplo, en cuanto esté efectiva la CBDC, eh, por ejemplo, tú vas a ir a pedir una hipoteca y las condiciones irán eh, ligadas a que tú prácticamente rechaces el retirar dinero en efectivo. De hecho, por ejemplo, pides si una hipoteca tradicional, me invento, al 3%. Uh-huh. Si la pides en, en, en el modo CBDC, al 2%. Ligada a que tú ya no puedas retirar dinero en efectivo, ligada a que todos los pagos tienen que ir pasar por tarjeta, por van a hacer atractiva para que todo se traspase sea mucho más rápido que lo que pasó con el euro y la peseta porque el euro y la peseta en principio no fue mucho tiempo porque realmente era una moneda por otra pero el sistema era el mismo, en cambio aquí ya estás pasando que hay cierta generación de, de, sobre todo abuelos y gente grande que este cambio ya no es lo mismo un cambio de monedas estás hablando de un cambio de de forma de planteamiento mucha gente no, no, no sabe vivir sin el efectivo, cobran la pensión y van a sacar porque necesitan tocar el dinero necesitan gestionar el dinero Y aparte, siempre se ha demostrado que las herramientas, tarjetas de crédito, tarjetas, el dinero que no ves, tiendes a gastar más, porque si lo ves, a veces eres más consciente de lo que estás gastando. Por lo tanto, son herramientas que tenderán a ir a ese ese modelo que ya les interesa. Yo creo que van a ser muy atractivos para que ese cambio sea bastante rápido. Y la gente que esté un poco desfasada y tal, veremos qué qué utilizan. Pero no sé, 2030, 2035 lo veo muy lejano, para la forma, para la rapidez que estás yendo todo. Quizás antes de 2030 ya estamos en un cambio por completo. No me extrañaría
1: nada. A lo mejor también existe esa posibilidad de que, al igual que exista el mercado eh, cripto, el mercado descentralizado, también pueda existir o se empiece a comercializar más. Y y volvamos a a la historia, comercializar en en metales. O sea, es el hecho de esa segunda economía que sigue existiendo, que es el metal, que es el oro, o la plata, que también se, se utiliza bastante... ¿Y crees que a lo mejor puede haber más movimiento de este, de este tipo de, de metales porque es algo físico que la gente todavía puede seguir tocando? O sea, ¿puede haber más movimiento? ¿Puede haber incluso algo más de volatilidad en, en los precios porque se va a comercializar bastante más?
0: Sí, de hecho... Ya estamos es interesante pensarlo. De, uh-huh.
1: Sí, de, de hecho,
0: estamos viendo movimientos de ciertos países como China, Rusia, Turquía, que están acumulando reservas de oro porque prevén que el sistema actual monetario pues, va a sufrir cambios importantes y va a hacer de falta depender de algo que más o menos conserva el valor. El problema está de este tipo de materiales, es que son bastante líquidos, es bastante difícil transaccionar hoy en día, a no ser que haya una clara pérdida de confianza. Tú si vas a cualquier sitio hoy con una pepita de oro, eh, te mirarán raro, te mirarán raro. Eh, si en cambio el euro eh, nadie lo quiere, eh, te lo van a aceptar, siendo la misma pepita de oro. Entonces hace falta que la gente, igual como en temas criptos, hace falta esa pérdida de confianza y esa... Eh, interpretación de que eso es valor para que haya realmente un cambio en, en, en la mentalidad. La gente sabe que el oro vale dinero, la gente sabe que la plata vale dinero, pero no lo ven como un método de pago diario por lo que es por la forma ilíquida y por la dificultad de estipular precios porque es no 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 es, un, no es una pepita tanto. Va oscilando el precio, entonces no, tampoco está muy centralizado la forma de que de, de marcar ese precio. Por eso la aparición del papel moneda fue para facilitar y y subsanar todos estos problemas que tenía el oro, que era la transacción, el transporte, el estipular un precio más o menos estable, que está claro que el el precio de papel moneda va perdiendo dinero conforme avanza los años, pero es que quizás hay un fallo de concepto porque el papel moneda no es una commodity, por tanto no es un acumulador de dinero, por tanto lo normal es que pierda valor con el tiempo. Para eso están las commodities, o lo que se podría estipular ya en un futuro tecnológico BTC. Pero el papel moneda era... Para facilitar ciertas características que no tenía el oro, pero siendo consciente, siendo consciente que el auge de, de, de los valores de los activos eh, hacía por que la idiosincrasia del papel moneda fuera a perder valor. Por lo tanto, es normal que pierdan valor. Con ello, que decir que es, hace falta un toque bastante importante a la pérdida de confianza para que en la calle te acepten el oro. Pero sí que es verdad que lo que tú comentas, que tendrán a ser valores, que tendrán a ganar valor por la pérdida de confianza y por mostrar una alternativa a esos bancos centrales que en cualquier momento que que, que haya un susto y la gente tenga miedo por sus activos, vaya activos que, de por sí, suelen conservar
1: ese valor. Muy interesante. Yo creo que, si os está gustando el podcast, ya sabéis, darle un like, un me gusta, un comentario, un positivo o algo, comentarnos qué os os está pareciendo la la entrevista. Sobre todo, si no conocéis a John, pues seguramente que os os guste y suscribiros a, a su canal. Quiero preguntarte sobre el tema de herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que utilizas en tu día a día? Entiendo que TradingView sería una, una de ellas, eh, la, la más lógica, pero ¿qué más herramientas utilizas en tu día a día para analizar, para medir eh, Pues bueno, en el teléfono móvil, en la tablet, en el ordenador? ¿Cuáles son las que no, no pueden faltar en tu día a día?
0: Vale, eh, mi día a día es, lo que comentas, la base es TradingView, es donde he recibido todos mis análisis, más que nada porque es una herramienta muy buena. Yo me acuerdo que antaño utilizaba ProRealTime, VisualChat, pero la herramienta es buena, pero es que TradingView ha recopilado todo aquello que siempre pedía un trader y tienes muchas herramientas, mucha facilidad de creación de indicadores, indicadores para quien los utilice, activos por doquier, con muchas bases de datos, va muy bien. Aparte de la aplicación de móvil, también es ágil. Entonces utilizo el TradingView Eh, son son pocas herramientas utilizo trading view y después las metatrader en caso de cuentas para divisas fondeadas en caso de criptos utilizo aplicaciones los exchange eh, en caso con fury cada uno utiliza o sea lo que tendría base para operativa y trading para análisis y después tengo mi base siempre tengo la vista en toda una pantalla vertical eh, twitter todo lo que pasando los perfiles que voy siguiendo que van colgando noticias pues siempre estar pendiente de cualquier movimiento cualquier cosa y las noticias que hago el barrio que hago cada día por la mañana Después en el móvil tengo, siempre tengo instalado las aplicaciones de tanto de, de Exchange como de, de MetaTrader por si hay que, no porque opere desde el móvil sino porque puede pasar que te coja fuera de casa por ejemplo con el trade BTC que pasó en fin de semana y que tienes que realizar algún movimiento pues tener esa opción de con dos clics pum, 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 cerrar, sí. moverlo, hacer lo que toque Pero te digo, mi día a día, día es muy básico, es TradingView eh, las plataformas que tenga para operar y después eh, el, el Twitter sobre todo a la vista, y utilizo Notion, que es donde tengo apuntada, es mi base de datos, donde tengo apuntado un poco el checklist, un poco la, la, las tareas pendientes. Un poco me, me organizo de esa manera para intentar tener. Yo cada domingo, antes de empezar la semana, me organizo toda la semana siguiente lo que tengo que hacer, lo que no, lo que tengo pendiente, lo que no. Por ejemplo, lunes, mañana tengo charla con Roberto, no sé qué. Pues lo tengo todo apuntado. Y lo que tengo es intentar tener todo muy limpio, muy, no muy cargado, y sobre todo las herramientas básicas que utilizo, que
1: las tenga muy conocidas, muy rodadas y me vaya muy bien. Los la, eh, de información eh, de, eh, utilizas Investing o utilizas alguna que, que alguna otra aplicación diferente de información. No, o sea, utilizo... no solamente de Twitter, sino de, de información de, de, de mercado, ¿no? Y sobre todo a nivel financiero.
0: Pues mira, cada, cada 15 días realizo auditorías. Y lo que hago es revisar si las webs que estoy cogiendo información me siguen siendo válidas o hay que añadir nuevas. Igual como también cojo información de Twitter, de grupos de Telegram, de Discord. Pero ahora mismo, por ejemplo, en la, en, en la carpeta actualidad, que es la que abro cada mañana, tengo 3, 6, 7, 8, 9, 10 eh, 17 páginas de noticias, las que miro. Y tengo desde eso Investing, eh, Market Business, eh, Diario Bitcoin eh, Noti- Cointelegraph, Coindesk Crypto, panic. Y ahí es la que saco toda la visión. O sea, tengo una lista, pero pues digo, cada 15 días voy a, o agregando o quitando, agregando, quitando. Tengo una visión de las que yo creo que más o menos me dan una información que más o menos es veraz y más o menos la dan rápida. Y aparte tengo grupos de Telegram, Discord, donde también mucha información que antes de que llegue a las webs, porque no da tiempo a crearla, pum, ya te sueltan el tweet ahí, entonces a partir de ahí busco un poco. y Pero más o menos tengo esa, esa información más o menos ahí estable y es la que voy reparando información cada día. Genial, genial,
1: sí, yo, yo creo que trabajamos de la misma manera, yo tra- trabajo muy ordenadamente, según todo lo que has estado diciendo y sobre todo, todo lo que son eh, métricas me las voy apuntando, no sé si tú tienes algún tipo de bitácora, al igual que yo de las de, de los trades que voy abriendo cerrando, las posiciones que tengo en cada, en cada moneda, entiendo que eso es necesario para un trabajo tanto diario como a, también a, de bitácora para recordarlo ¿no? eh, esas notas que te has apuntado de ese movimiento que, que quieres revisar oye, pues porque en esta operación gané un 5% más que en otra, ¿no? Y te apuntas esa pequeña nota. ¿Tú eso también lo haces? ¿Crees que es necesario para cualquier persona que también esté dentro del sector mm, cripto o forex para poder también experimentar, en este caso, pues eh, hacerlo bien, ¿no? Eh, y tener recordatorio todo lo que estás haciendo. Sí, de hecho se dice que aquello que nos registras parece que no ha pasado,
0: no, no, no ha existido. Y siempre se recomienda, en el caso, por ejemplo, enfocándolo al trading, yo siempre... Recomiendo hacer un plan de training donde tengas estructurado tu forma de encarar el mercado, de trabajar, de lanzar la orden, de cuando no, las variables, etcétera. Y después tengas un registro, en el caso de, yo utilizo Notion, donde tengo apuntado desde los trades, desde eh, cualquier cosa, hasta por ejemplo antes que eh, en 2021 que metía mucho al, al, a las DeFi, a staking y demás, a veces tenías 15-20 protocolos. Tenías que todo tenerlo bien detallado porque había momentos que no sabías ni de dónde había entrado el dinero, de dónde estaba, do- dónde lo tenías, a qué plazos, cuándo había que hacer, eh, claimear cuándo había que un NFT, era un fue Y eh, todo eso hay que tenerlo traqueado si quieres hacerlo de manera, como comentas tú, seria y profesional. Y siempre hay que tener un registro y hacer bien las cosas. No puedes encarar... En el fondo estás trabajando... Eh, detrás de las pantallas hay auténticos fondos de inversión muy gordos. Hay, hay gestores, hay algoritmos. Ahí estás, estás luchando... No, yo no le digo luchar porque realmente tú puedes ir a la, la misma dirección que esta gente con lo cual no estás luchando estás aprovechándote de su información pero estás constantemente intentando detectar el movimiento de gente que va con grandes eh, equipos de trabajo y sobre todo eh, grandes máquinas y tecnología muy superior que puedes tener tú desde tu casa o desde tu oficina entonces qué mínimo que hacerlo un poco profesional registrarlo ahí, ahí yo siempre digo eh, ¿qué vas a hacer cuando llega aquí? a veces me preguntan voy a comprar igual y vale, ¿cu- cuando llegue aquí ¿qué vas a hacer? ostras pues Tienes que tenerlo todo detallado. Vale que a lo mejor no hay que ser tan 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 friki ni tener un plan de trading de, de 100 o 200 páginas, pero todo detallado y, y constantemente lo que dices tú. Trackear, que ha pasado? A veces hasta también ayuda la parte, la parte emocional. Decir, bueno, yo entro a este trade por esto, esto, esto. Y en ese momento algo me decía que esto no estaba bien o aquel día no me encontraba bien. Intentar parametrizarlo todo porque de todo puedes sacar información y de todo puedes mejorarlo. Y yo siempre lo recomiendo.
1: Uh-huh.
0: Es decir, intentar simplificarlo porque también el exceso de información a veces también entorpeza un
1: poco. Sí, sí, sí. Eh, Totalmente claro. Oye, has comentado antes y has hablado sobre cuentas fondeadas y es algo un tema peculiar que en estos últimos momentos en Twitter también ha habido un pequeño incendio de de gente que está a favor, que está en contra. ¿Tú qué opinas de de las cuentas fondeadas? ¿Crees que es bueno? eh, ¿Crees que es una manera de obtener más ingresos? ¿O no es para todo el mundo?
0: Mira, yo creo que es, es una buena herramienta porque te permite apalancarte con dinero que no es tuyo. La cuestión es eh, que están enfocadas, el modelo que tienen montado está enfocado de tal manera que si tú realmente no eres rentable o no eres bueno, tenderás a, a no pasarlas. Entonces, no deja de ser un negocio porque estadísticamente, hasta ello me parece que en su web lo muestra que más del 90% de personas no lo pasa. Entonces, no deja de ser un negocio. Y de hecho, hay algunos, quizás, eh, empresas que, eh, que detrás de su financiamiento, detrás de sus beneficios, pagan los traders rentables con el dinero que aportan los que no pasan la prueba por tanto ni tus trades salen al mercado real pero bueno eso es otro tema considero que el, creo que lo que comentas tú es la polémica que ha surgido en el torno a los bots ¿no? que te hacen pasar las pruebas de, 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 de fondeo hombre yo no lo en mi caso no lo veo no lo veo correcto por el simple hecho de que una vez la pases tienes que seguir ganando para no ser aquello que, que viene gratis otra cosa es que me digas la única lógica que encuentro yo es decir yo es que tengo un sistema que solo me invento me meto un trade o dos al mes. Y claro, como las de fondeo te piden un 8 10%, mínimo 5 o 10 operativa al mes, algunas, eh, y un mínimo de transacciones a lo mejor no cumples. Entonces te ves obligado a forzar a operar de una manera que no, ofer- no operas tú para pasar una prueba para después operar como realmente operas. Es la única opción que veo yo viable. Que me digas, no, es que yo solo meto un reto dos al mes y claro, no hay manera viable de pasar la- los requisitos que me piden, pero es que yo soy rentable. Entonces le diría, vale, a ti puede tener lógica que utilices un, un programa de terceros para que te la pase y una vez la tengas pues tú con tu uno o dos trades al mes vas sacando dinero eso sí pero para la persona que realmente utiliza este bot porque él no es capaz de sacar una, una fondeada, no tiene sentido porque después vas a operar con más complicaciones porque te añaden el spread cosa que las, en las pruebas de, de evaluación no las tienes y encima eh, vas a tener una presión añadida porque no tiene la experiencia suficiente como para pasar esas pruebas para eso sí que no veo lógica para lo otro sí y el tema de trabajar con fondeadas o no, lo que te digo, yo lo veo bien siempre cuando sea apalancarte con dinero de terceros. Entonces ya entras en diferentes tipos de estrategias de cómo gestionar bien las fondeadas, tener varias, irlas rotando, porque siempre estadísticamente vas a palmar alguna. Entonces que no te pilles siempre con una o con la misma, con las mismas operaciones. Entonces siempre va bien ir rotando varias, diferentes proveedores, ir haciendo, bueno, eso son estrategias de fondeadas. Pero sí, sí, yo conozco gente que trabaja con fondeadas y son rentables y no hay ningún problema,
1: van bien. Sí, más que nada, la, la, la pregunta también iba enfocada a lo que has comentado, pero claro, también hay mucha gente que se ve eh, influenciado ¿no? por personas que, que solamente pasan este tipo de, de pruebas y que luego realmente esas. O sea, que es como un dinero rápido. y Es, un, es mucho ganar mucho dinero en poco tiempo. Y claro. Eso puede ser un negocio para, como dices tú, los brokers y demás, pero si luego tú realmente vas a tener que pagar, yo qué sé, 500, mil euros al mes por esa cuenta fondeada, o 2,000, o 3,000, o lo, o lo que te pidan, sí. y luego no vas a ser rentable porque no tienes un, un histórico tuyo previo de que tú seas rentable haciendo operaciones, ¿qué sentido tiene? no Solamente ganar solamente sí. un mes que a lo mejor incluso no lo, no lo vas ni a ganar. Y luego, que dices tú? El 90% de las personas que intentan abrirse una cuenta fondeada pierden dinero. O sea que a lo mejor a la primera a la segunda no lo consigues a la tercera a lo mejor sí, pero ya todo el dinero que has estado gastando como que no, no ha servido de, de nada ¿no? bueno, son, son, son ideas y bueno, es una opción el, el apalancarse de bien las, las cuentas fondeadas, el abrir operaciones también de manera apalancada con tu propia operativa también es otra es otra opción. Así que cada uno que, que opine lo que quiera, dejarnos abajo en los comentarios qué es lo que opine vosotros de las cuentas fondeadas, que nos gustaría leerlo cada, cada comentario. Vamos a pasar ahora al juego de, de las palabras, ¿vale? Son, yo te voy a decir diferentes tipos de palabras aleatorias, o sea, no tiene que ver con, con cripto, evidentemente, hay otras que no. Y lo primero que se te venga a la cabeza... Pues me lo tienes que decir. No hace falta una explicación, sino una una respuesta clara, directa y un adjetivo, lo que tú quieras. Eh, Las dos primeras siempre son las mismas, luego hay algunas diferentes, ¿vale? Así que empezamos. Blockchain. Tecnología. Criptomonedas. Presente. Capitulación. Posible. Recesión. Posible. CBDCs. CBDCs. Obligación. Jeremy Powell. Tidere. Bancos centrales. Ineptos. Bitcoin. Necesario. Polkadot. desarrollo póker rentable trading pasión elige entre póker o trading trading formación necesaria yield farming yield farming alternativa un activo financiero ¿Las opciones Una moneda estable. USDC. Un mentor. O mentora.
0: Mira, Xavi. Xavi, eh, el primer trader que operó conmigo en, en 2002. Era mucho más grande que yo y me dio esa tranquilidad y visión necesaria cuando yo era muy joven. Una ciudad. Suiza me encanta eh, y Grindelwald siempre no he ido pero es que la veo y me, me encanta y quiero verla
1: y más en Navidad seguro oh, espectacular <ríe> eh, un broker que te guste ¿de trabajo? sí para, para operar, el que opera ahora Confury eh, un buen trader alguien que digas tú lo hace muy bien Jorge de Twitch. Eh, J. Toro se llama. Daniel Lacalle. Crítico. Héctor Chamizo.
0: No me sale la palabra.
1: Eh... Brillante. Mark Vidal. Frescura Roberto Sanz Gran profesional, mejor persona <risa> Una comida Pizza Un restaurante favorito Italiano Una moto Harley Un juego de mesa Juego de mesa Giroquest. Eh, cuando era pequeño Un deporte que te guste Crossfit Una habilidad Leer libros en un segundo Me encantaría ¿Qué experiencia te gustaría vivir que no has vivido
0: todavía? O vivir una sesión volátil muy movida dentro del parquet de Wall Street
1: Dime tres deseos que te gustaría tener Salud ante todo poder comprar
0: tiempo y leer libros en un segundo. Y John Economist. Friki de la economía y de
1: la absorción de conocimiento. <ríe> genial, genial, genial. Muy bien, ya han terminado las preguntas y, y respuestas. Eh, genial, muchas gracias, porque eh, te pone un poco como tensión, ¿no? A ver qué, qué, qué digo, no digo. Sé que han habido algunas que has pensado una palabra y has estado pensando alguna otra diferente. Seguro que te has quedado ahí... A ver, ¿qué digo esta ¿Esto no? ¿Esto seguro <risas>
0: no me salía la de tocha mizo quería decir como disruptivo o, o que, sí. que, que viene rompiendo y no me salía de brillante de que no
1: ruido con él y muy, muy buen chico sí sí no no pasa nada bueno vamos a ir terminando la, la entrevista la parte final y estas son ya preguntas un poco más eh personales, ¿no? De, de crecimiento personal y creo que todos deberíamos eh, estar más atentos también y, y saber un poco qué es lo que opinas tú y sobre todo tu, tus comentarios. Y la primera que, que también siempre hago es a, ¿a quién conoces tú que yo debería conocer? Una persona que te haya eh, servido de crecimiento personal, que te haya servido, que te haya ayudado en algo. A alguna persona que digas tú, oye, pues Roberto, deberías conocer a esta persona porque eh, este otro.
0: Mira, pues voy a saltarme la norma, te voy a decir dos. Porque tengo conflicto entre las dos. Porque las dos... eh, Que no hayas traído al canal, ¿eh? Porque si no también tiene un nombre y alguna que has traído al canal, pero bueno, ya has traído, entonces... nada. Eh, Son dos personas que en en estos últimos tiempos han influido, creo que muy bien para el sector. Una es Carlos de Plan BTC. Eh, Me recuerda tanto a mí cuando empezaba, me recuerda mucho, eh, con esa ilusión por el trading, esas ganas, motivación, humildad, transparencia. Está haciendo muy buen trabajo de divulgación... Eh, honesto, algo que conforme me ha adentrado en el mundo cripto eh, y, y más en el tema de creador de contenido, algo que, un chasco que me llevaba es que hay mucho entusiasmo y ruido y mucho interés económico detrás. Entonces, cuando lo, de, lo conocí a él y empecé a charlar con él y fui conociendo más, o sea, me, me recordaba mucho cuando empezaba yo con las ilusiones, esas ganas, ahora que está empezando con el trading, que está metiendo de caña, y creo que uno, uno sería él, Carlos de Planet BTC Y el otro es Jorge, el chico que te he comentado. Eh, un chico que cada día realiza tweets en Twitch eh, y directos en Twitch operando en real, algo que también no, no se acostumbra a ver y lo conozco desde 2019 de hecho lo conocí desde que no sabía lo que era una vela y es un claro ejemplo de alguien que empezando de cero eh, con esfuerzo y con muchas ganas ha llegado a ser rentable en el trading
1: y estas dos personas te recomendaría. Genial, pues las tengo en cuenta para, para echarles un vistazo y darle la, la invitación a, al podcast si se quieren pasar por aquí ¿cuál sería esa lección que has aprendido ¿no? de, de la vida, que llevas 20 años invirtiendo en, en todo tipo de, de activos? ¿Qué es la lección más importante que hayas aprendido? A lo mejor ya no solamente en tema inversiones, sino en la vida en general.
0: Ostras, en tema económico la tengo clara. En la vida habría que pensar más. Pero en tema económico, la gestión de los SLs. Me acuerdo que la pagué bien y bien cara en 2006, 2006 y 2007, operando el DAX, el futuro alemán. Me acuerdo que el, con la excusa de ir moviendo el SL, el SL, que no, que no, que tengo razón, por no querer quitar la razón, o sea, el ego de, de al principio que, que nunca fallas, que tienes razón, que en el mercado está equivocado, que girará, girará, llega a palmar mucho dinero. Y entonces me acuerdo que el día lo tengo grabado, como me levanté del ordenador, me fui para atrás, me estiré en la cama y dije, me acabo de revertir aquí un dineral espectacular, el sueldo de, 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 toda, de, de, de mi mujer en aquella época, mi, mi pareja que está trabajando día a día, me acaba de reventar aquí pero de una manera brutal bueno, eran muchos sueldos y la sensación aquella como de, de, de vacío de que había hecho y me autocastigué un año sin operar en real y aquella fue la, la, la aprendizaje más valioso que en tema económico porque desde aquel día aprendí que SL es sagrado sagradísimo, sagradísimo y aquella en tema económico aprendí muchísimo el tema ya de, de vida por ejemplo yo siempre me fijo en, en las palabras que tenía por ejemplo de mi, de mi padre de mi abuelo y con ellos siempre la, la experiencia siempre es un grado y aprendías mucho con ellos, y yo me acuerdo que mi abuelo siempre decía lo importante es que hablen de ti, no importa si bien o mal, eh, ya que no lo puedes controlar. Pero sí puedes controlar cómo te afecta a ti. Y con los años y con los años he llegado a ese punto de que prácticamente me da absolutamente igual las críticas. Siempre que sean constructivas, las valoro. Veo si tienen razón y las aplico. Pero las que simplemente son críticas es que como si sopla el aire. O sea, automáticamente es que no le hago ni caso. Y sobre todo también me dieron mucho valor a, a desear que a la gente le vaya bien. Yo no sé el, la manía que hay y también pasa mucho en el sector del póker. Y aquí en el trading pasa mucho. El hecho de que te, te sepa mal que a otro trader le vaya bien o que a otro canal de YouTube le vaya bien. digo A ver, si es que aquí una mía persona puede seguir a 10 personas a la vez. No es exclusivo. No, esto no es te sigo a Roberto y dejo de seguir a John. No, no, puedes seguir a los dos. Y, y que la, y dos personas la hagan bien es bueno para ti, valora lo que siempre mago pesado. Digo, yo no tuve nada de esto, tú, estás, tú puedes escoger. Pues yo siempre he aprendido con el tiempo a desear que a la gente le vaya bien, porque si a la gente de mi alrededor le va bien, a mí me va a ir bien. Si a la gente le va mal eh, y a mí me va bien, voy a tener problemas, porque me van a crear un entorno difícil. Yo siempre lo digo, eh, vale que nos tenemos un, en un eterno bullrun, pero ojalá todo siempre fuera como en 2021 que todo explotaba y la gente contenta. No es sostenible, claro, pero yo, yo disfrutaba cuando la gente le iba bien, o cuando a veces hablo con Jorge o con Carlos y ¿qué, qué tal, como bien, bien. Yo me alegro. Yo, por eso no entiendo la mentalidad que hay en el póker y en el trading, que son comunidades tóxicas que la gente se tira mierda una a otra. Digo. Hay que ayudarse uno a otro. Y de todo esto aprendí también que a minimizar mucho que me afecten los problemas. Y a veces la gente me dice que si, me por como soy, ¿eh? que si me da igual todo. Y mi respuesta es que muy, po- muy pocos problemas realmente merecen que te saquen de tu foco muchas veces magnificamos o damos una importancia enorme a cosas que son insignificantes. Y realmente problemas hay contados con una mano. El resto son lo que llama a veces yo problemas del primer mundo. Son chorradas.
1: Sí, sí. El, el preocuparte por cosas tonterías, ¿no? Que, que al fin y al cabo el hacer un mundo de una cosa que es insignificante sí, sí. De, te quita años de vida, realmente, ¿no? cosas
0: y te desvía de, de realmente lo importante y te hace gastar tiempo en cosas que no valen la pena.
1: Oye, ¿cuál sería esa persona que te haya inspirado más en la vida? Se está hablando de tu padre, de, de tu abuelo, pero ¿hay alguna otra persona a lo mejor también que te haya inspirado más, aparte de ellos dos, o a lo mejor alguno de ellos dos? No, mi padre sobre todo. Mi padre era una persona que, y mi padre y mi madre, ¿eh? pero por,
0: por rebote mi padre porque por defunció, porque murió, y, pero sobre todo por el hecho de que era una persona que era muy válida, muy trabajadora y no tenía suerte. Allá donde iba siempre pasaba algo o se aprovechaban de él o le, o le pasaban por encima. Pero una persona que era tan válida, pero era tan, tan buena persona que, que, que se aprovechaban de él. Y yo siempre decía a mi padre, digo, yo he aprendido grandes cosas que, como tú, pero a la vez me he vuelto no malo, pero sí eh, sé venir cuando una persona quiere aprovecharse o quiere no sé qué. Y, y eso era algo que mi padre era tan bueno que eso no lo veía venir. Entonces aprendí tanto de mi padre de lo que podía hacer y lo que no y sobre todo a, a lo que he comentado, a valorar todo y sobre todo a gestionar muy bien el tiempo porque mmm, otra aprendizaje que tuve es que mi padre se quedó a meses de jubilarse y siempre me decía cuando me jubile iré aquí, era ir allí, no sé qué, no sé cuánto y se quedó a meses y no pudo hacerlo y yo es algo que he dicho, pues te decía de 40 años, digo yo es algo que tengo clarísimo y tengo que, tienes que aprovechar el día a día porque lo que, lo que disfrutes hoy con tus seres queridos o, o haciendo lo que más te gusta caduca, mañana ya no vas a volver a, a tirar a lunes. La charla está creciendo con Roberto, lo va a tener ahora, no la va a tener mañana. Por tanto, hay que disfrutar el ahora. Y, y si puedes hacerlo y entra dentro de toda tu gestión, hazla. No, no siempre esperes, esperes, porque estamos, nos hemos vuelto a una mentalidad, una forma de vivir, que damos por hecho que somos eternos. Y no somos eternos. Nadie sabe realmente cómo se va a parar su reloj. Y a lo mejor yo estoy hablando contigo y no llegaré a esos 40. Pues hay que intentar hacer cosas que puedas hacer ahora y sobre todo no pensar en la eternidad. El famoso dicho de, de estoicismo de amor fati, de vive ahora, gestiona los problemas ahora, vive como te gustaría vivir ahora porque no sabes lo que va a pasar en el futuro. Por eso es un gran pilar del por qué he rechazado grandes eh, colaboraciones o patrocinios de mucho dinero por el hecho de que me iba a quitar algo que yo ya tenía, que es la felicidad y el día
1: a día de lo que me gusta. Por lo tanto, en eso eso aprendí mucho de mi parte. Mm-hmm. Eso es un, un, algo que te, te, te marca y te, te enfoca tiene, en un aspecto muy importante ¿no? porque una oferta de trabajo, ¿no? de que sea oferta de trabajo, sea pues bueno, un patrocinio, como bien has dicho tú, importante, que eh, oye pues puede mejorar bastante tu vida. ¿no? El tener cinco cifras más a, entrando al mes eh, te puede dar esos caprichos de irte de, de, de viaje todos los meses y trabajar donde tú quieras o, o lo que sea. Pero es valorar también que si lo que tú estás haciendo te merece a ti la pena. O sea, te merece a lo mejor complicarte la vida. Vas a poner en tu boca a lo mejor palabras o cosas que no estés valorándolo o que no estás en en igualdad de condiciones con con la empresa en la que quieres trabajar. Y y eso pasa, ¿no? Y entiendo que a ti también te te llegarán noticias como como esta o o, o eventos o, oye, ¿quieres colaborar con esta empresa, esta marca y demás? Y por vinculaciones a lo mejor no. O sea, o porque el proyecto es una mierda o o lo que sea. Pero no, no estás vinculado. Y es mejor no cobrar esas cantidades o no cobrar eh, tanto dinero si crees que no te va a hacer feliz a ti realmente, porque tus seguidores ahora mismo que tienes ahora mismo te siguen por quien eres tú. Si tú te empiezas a mover ¿no? en, en, en posiciones en las cuales una empresa va a estar detrás de ti eh, pagándote un sueldo que realmente no crees que vaya a ser bueno, pues es mejor no hacerlo. O sea, Quédate como estás y busca a lo mejor financiación de otra manera, otro trabajo, busca de muévete de otra manera, que, que al fin y al cabo el dinero llega por una parte o por otra y lo mejor es enfocarte en ti mismo y en los de tu alrededor, tu familia, amigos y lo que has dicho tú, uno de los primeros eh, deseos es tener una, una buena salud y esperemos que, que la tengamos durante, durante mucho tiempo. ¿Qué consejo crees, eh, una pregunta, qué consejo quisieras también... Eh, compartir con todos nosotros que te hayan dado a ti. O sea, en tus padres a lo mejor te han dado algún tipo de consejo, tus abuelos, algún familiar, alguna persona igual que te hayan dado un consejo de decir, oye, pues mira, en un primer momento no lo, no lo sabía interpretar o no lo conocía. Ya sabes que desde pequeño nuestros padres nos han dado consejos y que no, que no, que no, que no, que no, que no. Pero cuando eres mayor ya dices, joder, pues, ¿cuánta razón tenía? ¿Hay alguno que quieras compartir con nosotros?
0: Bueno, estos que más o menos ya te he comentado del tema de la gestión de, de, de críticas, el tratar bien a la gente que saber que le vaya bien y sobre todo también el hecho de que mis padres cuando les comentaba que quería hacer algo, un proyecto o algo, inicialmente siempre confían en mí y, y, y me exponían eh, las partes buenas y malas y a partir de ahí era yo que tenía que decidir y valorar. O sea, para, ya desde bien pequeño que intentaran inter, eh, interiorizar esa, esa, eh, esa responsabilidad de asumir decisiones porque la vida son constantes constante sumir decisiones desde que nos levantamos por la mañana. Entonces, que vieras el coste de esa decisión. Y eso es, también, yo creo, aparte de lo que te he comentado anteriormente, es un gran aprendizaje, el hecho de ser consciente y responsable de, de aquello que decides y cómo lo hace, y a partir de ahí
1: y actuando en consecuencia. Y qué es para ti la libertad. Porque puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser algo material, puede ser tiempo. cualquier cosa. Tiempo. Tiempo, tiempo.
0: De hecho, eh, yo soy... Es que yo tampoco no me creo no me considero un creador de contenido porque realmente vengo quizás de la dirección opuesta. O he hecho creador de contenido que después hace el Raider y o no, eh, y otros como yo que ven de trader y de golpe ahora que es un canal y realmente a, ves mis perfiles de, de Instagram y, y no está para nada enfocado al negocio. O sea, realmente es el mío personal con cuatro fotos y la familia y y claro que me dicen, hostia, es que tú, a diferencia de, 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 de traders, puedes tener un cochazo, puedes estar viajado todo el día aquí con el partido en, la, en, la, en, la, en, la, en mi invento, en la, en la piscina. Y digo, no, no, es que yo, mi, mi foco es comprar tiempo. Yo tengo sesión de comprar tiempo y llegar a lo que te digo, eh, poder decidir hoy, ¿vale? Que me he marcado metas de 40, forjar el ritmo. Pero la libertad puede decir hoy, voy a dejar de trabajar y puedo disfrutar de mi familia sin la necesidad de tener que, que trabajar. Para mí era mi objetivo cuando empecé aparte de crearme la casa como te he comentado era, era para mí quería mi hogar la casa y a partir de ahí ganarle la, la, la carrera al tiempo sin saber lo que nos queda no tener que depender de, de, de esa esclavitud de tener que vender mi tiempo por dinero sino decidir dónde invertir mi, mi tiempo a cambio de lo que yo desee a cambio de estar con familia a cambio de más dinero a cambio de lo que sea pero no tener la obligación y eso fue lo que quizás me hace ser un poco más atípico de, 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 en tema de creación de contenido porque yo siempre lo digo digo hoy mismo podría cerrar el canal Y yo seguiría trabajando en lo mío día a día y no me vería afectado en ese aspecto. O dejarlo todo y dedicarme a mirar cómo se mueven los árboles cada mañana. Y ese ha sido siempre mi objetivo. Sobre todo cuando entras tú. El tiempo. Comprar tiempo. Para mí es lo más sagrado porque es algo que es eternamente caro y que no vuelve. Y no puedes comprar. Por tanto, hay que intentar lo poco que nos queda sin saber cuánto es, gestionarlo de la mejor manera.
1: Sí, sí. Fíjate que una de las conversaciones que tuve yo con con mi prometida eh, es hecho yo antes trabajaba eh, para para un banco, estuve trabajando para para muchas cosas, haciendo muchas cosas de autónomo, de de todo, ¿no? Con negocios. Y una visión, una, una propuesta, un objetivo que yo mar, marqué era ese, ¿no? de, de, de que iba a vivir de internet. No sé ni cómo, ni cuándo, ni en qué momento, pero iba a vivir de internet. Y yo, pues bueno, creación de páginas web, aplicaciones, hasta que descubrí el mundo cripto y empecé un poco por ahí que, que vi la salida, ¿no? Vi la luz al final del túnel y me lancé por, por ese camino y, y de momento es, es así. O sea, llevo ya casi dos años viviendo de, de internet de, de, de esta manera. Eh, pero es vivir de, de algo en lo cual no tienes que ir a una oficina, no tienes que hacer no sé qué, sino lo que dices tú, libertad de tiempo y a lo mejor el dinero ahora meses que tenga más, ahora meses que tenga menos, pero es el tiempo y ese tiempo sí. no todo el dinero del mundo lo, lo puede pagar no
0: Correcto, no sé. lo que comentas tú del, del ordenador, ahora salgo a, 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 a relucir una frase que dijo en su momento que me gustó Oscar de Hablando Cripto, dijo yo no sé qué iba a hacer, pero yo vi al ordenador y decía esa es una caja de hacer dinero y es verdad hay infinidad de de, de diferentes formas de hacer dinero con un ordenador. Es que juntar que se te dé algo bien que puedes hacerlo a través de un ordenador y a partir de ahí potenciarlo. Y lo que dices tú es que hoy en día y con internet desde casa eh, puedes hacer virguerías.
1: Sí, sí. Mi padre, de hecho, hace años me decía que cómo podía estar ganando dinero estando delante del ordenador estando en casa. O sea, ¿Cómo era posible? O sea, porque mi padre no, tiene restaurante, no de, de, son de los antiguos, ¿no? de echarle horas y cuantas más horas crees que eches al trabajo, más dinero vas a ganar. Pero pero es así. Y sí es verdad que es un cambio de mentalidad y es un cambio de habilidad. El ganar por una habilidad que tú puedas desarrollar y eh, tu habilidad es el hecho de hacer muy buenas operaciones, eh, estudiar muy bien todo el mercado y eso te va a llevar a una rentabilidad económica. Pues cada uno de, de nosotros, todos los que nos estéis escuchando, tendréis que valorar cuál es vuestra habilidad, qué es lo que sabéis hacer bien y por ahí es donde a lo mejor sí que podéis tener una, una muy buena salida. ¿Crees que muchos españoles que a lo mejor nos estén viendo bueno, o cualquier persona van a pasarlo mal durante los próximos meses por lo que se está avecinando con, con todo, todo el mercado eh, seguramente vuelva a, a subir el, el paro aquí en España por, bueno, por todo lo que está pasando a lo mejor en Navidades no porque siempre se, hay, se contratan para, para, para la acción navideña pero a partir de enero o febrero vuelve otra vez a, a pasarlo mal
0: Sí, es muy posible y seguramente el dato del paro todo el que parece que sea mejor, como ahora lo cogen con una forma de medirlo con los fijos discontinuos que sí. deja ser un parado en casa cobrando lo que antes era un parado, ahora es un fijo entonces claro, midiéndolo así normal que los números vayan mejorando según tú como los modifiques pero sí que es verdad que pasadas las fiestas navideñas eh, que normalmente lo que dices tú, igual como en verano son periodos que se suele contratar más por la, sobre todo por la falta de mano de obra y falta de pendientes y, y demás eh, vendrá así seguramente eh, y más si se acerca un invierno duro como parece que está empezando a entrar con el frío de Ártico por el norte de Europa el tema de energía va, va a cesar va, va a dificultar las cosas, van a encarecer los precios hay gente ya que está pasando frío porque no tiene para pagar la energía entonces veremos cómo reacciona en esa parte el tema de, de, de gobiernos con ayudas que no dejan de ser imprimir más dinero para tapar el parche, el problema está el que viene de lejos, son cosas que se van arrastrando y sufriremos, y sufriremos no solo la gente no tenga sino todos porque todo se nos encarece pero sobre todo me refería iría un poco a buscar la frase que hemos dicho más al principio en entrevista. Hay de la charla. Que la cuestión es intentar no quedarse quieto, moverse, moverse. No quedarte con los brazos cruzados diciendo, bueno, lo voy a pasar mal, lo voy a tener para esto y esto es lo que hay. Bueno, yo siempre digo, hay gente a veces que que no tiene más y no puede hacer más, pero siempre yo creo que hay oportunidades, algún moverse, moverse. que que, que, Que puedas decir, lo he intentado y no hay forma humana de mejorar mi situación. Que es difícil, pero siempre creo que hay maneras de hacerlo y maneras de mejorar y maneras de prosperar. Y si no hay manera de que te contraten, intenta evolucionar como persona, mejorar, eh, formarte. Lo que sea, hay bibliotecas públicas con grandes contenidos en libros que puedes eh, realmente llegar a, a crearte una profesión sin, sin tener que acudir a ningún centro de pago. La cuestión es, es tener esa actitud. Después, otra cosa es que cada vida personal eh, esté condicionada al tiempo disponible, a la situación, a cómo tengas la familia. Pero es momento, como decíamos antes, de moverse. Moverse porque vendrán tiempos difíciles no por una crisis muy agresiva, sino por una crisis larga y que va a hacer que seamos cada vez más pobres. Entonces lo vamos a notar todo. Y que que hoy día pasa dificultades, conforme se autoricen las hipotecas y todos todo estos medios que han tomado el gobierno, son parches porque lo que hacen es alargarte la hipoteca por detrás. O sea, que no, realmente no están solucionando nada. Les están dando un poco de aire para que intentes aprovechar ese tiempo y lo que mirarías es aprovechar y, y buscar lo que decimos, lo que te gusta y potenciarlo. Y hoy día eh, casi todo el mundo tiene un móvil. Me digas que no tengo ordenador sobre sobremesa, bueno, se puede entender. Pero un móvil prácticamente lo tiene todo el mundo. Entonces, con un móvil en la mano, tienes el conocimiento que no teníamos en 20.000 bibliotecas en el el 90. Por tanto, tienes un potencial de gestionar desde... A mí a veces me llegan en correos, en mail de gente que realmente, hostia, te te puedo hacer de editor, te puedo gestionar las miniaturas, te puedo hacer no sé qué. Hay gente que está ofreciendo. Pues con que alguien le diga que sí y con que varios eh, creadores de contenido le digan que sí, ya tienes un, un trabajo, un oficio, un ingreso pues hay mucha gente que está así y, y te digo esta cosa como puede haber 20.000 sectores. Hay que moverse, hay que moverse no estar quieto porque quedarse quieto es morir.
1: Bueno, ya para ir finalizando, un par de preguntas eh, que queda. Una de ellas es, eh, vamos a hablar de cómo ha ido ese trade, ¿no? que hemos estado a- hablando ahora continuamente, eh, bueno, al principio de la entrevista, si ha subido o ha bajado, eh, del precio de Bitcoin. Y la pregunta final que también siempre hago, ¿no? Eh, es el hecho de qué que se necesita, qué crees que se necesita no? para esa adopción cripto de manera mundial, qué es lo que eh, necesitan las empresas, qué es lo que necesitamos los usuarios, qué es lo que se necesita hacer por parte de entes gubernamentales para poder alcanzar esa, esa adopción masiva en el mundo cripto.
0: Yo creo que hace falta aún que sea mucho más accesible, por lo que decimos, si ahora vamos a, a, a un target de la población que ya es grande, ponle, excepto tu madre, ponle a, a que se ponga a comprar Bitcoin, Ethereum y demás compañías, pues suele, eh, co- como norma general, suele costar bastante. Entonces yo entiendo y comprendo que, tengamos, que, que vayamos a un camino bipolar. La parte que esté más centralizada, regulada, que es seguramente el camino que van a exchange y la parte más gubernamental, y otra parte más descentralizada para poder cubrir esos dos perfiles de gente más inquieta, más alternativa, más anarco o, o no tan inquieta, más, más de otro tipo de edad, y puedas tener salida. Por lo cual falta que sea mucho más accesible. Y los CECs en esa parte todo y que nos guste más o menos, han facilitado que sea más accesible todo, tanto para pasar tu dinero fiat, de hecho fueron creados para eso, para pasar del fiat a cripto. Entonces, creo que se va, vamos a un mundo más bipolar, eh, centralización, regulación, eh, tanto por los tres como por parte gubernamental, y va a existir esa parte descentralizada para todo tipo de esos perfiles más, más, más inquietos. Por tanto, también hace falta un aumento de confianza en la tecnología, que se ha visto un poco dañada por lo que ha pasado últimamente, y para esto hace falta tiempo. En parte, queramos o no, se verá potenciada por estos cambios a nivel gubernamental cuando la lagar de aquí un año o dos te salga hablando de un euro digital. A lo mejor habrá gente que hasta entonces no se habrá metido en el mundo cripto. Y gracias a eso quizás mira alternativas, porque a lo mejor no le gustará que le tracen eh, en lo que gasta. O quizás no le gustará que no le dejen comprar 10 kilos de carne y solo tenga que comprar 5, porque hay que racionalizar o cualquier... Eh, puede ser. Entonces, sí. gracias a eso habrá seguramente mucha gente que empezará a mirar alternativas. Por lo tanto, tanto hace falta que pase tiempo, que se vuelva a recuperar un poco la confianza y que sea mucho más accesible para una adopción más mundial a nivel cripto.
1: Genial, genial. Bueno, pues para terminar, hay que saber ahora el precio de, de Bitcoin antes de que nos lo diga John, a ver si ha subido o ha bajado desde el, desde el inicio de, de la entrevista. Recordaros el, el suscribió a, a la newsletter que tenéis en el, la descripción de este vídeo o este podcast, que es lavidacripto.robertosanscriptomonedas.com. Desde ahí os podéis suscribir o desde mi propia página web o desde donde queráis. Buscáis la vida cripto y os va, os va a aparecer John. ¿Cuál, ¿Cuál es el precio? ¿Ha subido? ¿Ha bajado? Tenía razón de que ha llegado a una parte óptima para, para poder abrirle ese short o ese long?
0: Yo te comenté que yo me interesa que caiga porque voy corto, pero como ha bajado tanto después de la expansión de esta noche, lo normal
1: era que subiera. Y ahora está subiendo, está en 17.000. Vale, pues al principio nos habías dicho 16.000, que lo he puesto 16.937, y ahora está por encima, ¿no? 17.000, sí. que no tengo aquí la pantalla Tres para, para poder verlo. Sí,
0: 17.003 ahora mismo.
1: Genial, bueno, pues ya estamos viendo de que no es que tengan una bola de cristal, sino que hacen muy buenos análisis John Economist. Ha sido un placer tenerte aquí con con nosotros en el canal, en el podcast. Sé que es una entrevista diferente, que a lo mejor, bueno, este, este tipo de podcast no es una entrevista, no es vamos a ver qué es lo que está pasando en el mercado cripto y demás, eh, o en el mercado eh, tradicional. Pero sí hemos conocido a ese John que, que seguramente no te expones tanto en, en los vídeos, sino que haces tu vídeo vi, tu y tu, tu forma de trabajar muy muy bien. Y bueno, pues este podcast ha sido pues, para darte un poco más a conocer, eh, conocer un poco más a ese John, a esa persona que está ahí detrás todos los días de, de la pantalla. Y espero que hayas estado a gusto, hayas estado cómodo y que sobre todo todas las personas que nos estéis escuchando y viendo os haya gustado. Si hay algunas cositas que quieras decir, John, pues es tu minuto de oro.
0: Nada, Roberto. ha sido El placer también ha sido mío. He estado muy cómodo. De hecho, ya te lo comenté en Madrid. Eras una de las personas que, que seguía antes de conocerte físicamente en Madrid. Y allí, en aquella cena, te conocí, pude hablar contigo y comprobé que realmente la imagen que transmites es cierta. O sea, yo por lo que veía en imágenes, veía una persona seria, profesional y que transmitía buena, buena onda y que buena persona. Y en presencial, aparte de ser grande, dice, oh, tío, este tío es muy grande, <risa> <risa> o sea, que era más bajo. Y dice, muy buena, muy buena persona. De hecho, de las cosas positivas que me llevo de aquella viaje de Madrid, conocí gente muy válida, entre ellas tú, gente muy recomendable. Y nada, y, y decirte que estás haciendo muy buen trabajo en el podcast, tanto en tu comunidad como en el New West, estoy también en tu grupo de Telegram, también estoy ahí y veo que haces un trabajo muy bueno. Eh, yeah. Felicitarte, también te lo dije ayer, tu cumpleaños que fue ayer, y sí, tienes una muy buena, muy buena iniciativa en tu, en tu web otorgando un trabajo excepcional con esos cuatro documentos que estás haciendo y nada, eh, recomendar a la gente lo que haces porque es muy recomendable y que gente como tú hace falta en el sector porque hace realmente gente que haga falta que aporte de buena manera y, y sea transparente y trabajadores
1: Pues muchas gracias John por, por tus palabras lo que comentaba ayer era eso ¿no? de que yo hago análisis fundamentales para, para empresas, para mí mismo también y muchos de ellos evidentemente son de pago por el alto contenido de, en valor que, que hay dentro, ¿no? por pues los análisis y las horas de dedicación que, que se han hecho. Y ayer dije bueno, pues es mi cumpleaños y también quiero hacer yo un regalo a la comunidad. El hecho de que pocas cosas hay en esta vida que te den más satisfacción que el hecho de compartir y regalar algo que sobre, sobre todo es tu trabajo y que luego la gente lo valora. O sea, yo estoy ahora recibiendo ayer mensajes que todavía tengo por, por, por contestar de, dando las gracias ¿no? por, por, por todo ello y lo que tú has comentado y eso se agradece mucho más que, que una empresa te pague cinco cifras al mes realmente y eso es lo que a mí más me, ve, me gusta y lo que más valoro así que nada muchas gracias a todo el mundo que, que habéis estado aquí al otro lado John un placer tenerte por aquí seguramente en el futuro nos volvamos a ver en otro evento y seguramente que también aquí en el podcast o en algún otro sitio un placer enorme y ya sabéis seguidnos en nuestras redes sociales eh, las de John John Economist en, en YouTube en Twitter también era igual ¿no? John igual. Economist en es todos, es. todos igual. igual. Sí. eso es Jon Economist y ahí lo, lo podéis encontrar darle a seguir a este podcast si os ha gustado no olvidéis suscribiros para no perderos el resto de, de todos los podcasts que toda la semana siempre hay uno nuevo y muchas gracias a todo el mundo nos vemos la semana que viene John, un placer tenerte aquí igualmente me... el placer es mío Roberto, un abrazo